0: Nos encontramos en Toledo, un 1 de julio de 1109. El rey Alfonso VI yace en su lecho de muerte intuyendo que sus horas están contadas. Es momento de hacer balance. Su mano temblorosa palpa su pierna donde se encuentra la enorme cicatriz resultado de la gravísima herida sufrida en la batalla de Sagrajas, donde sufrió una terrible derrota a mano de los almorávides y donde estuvo a punto de morir. Y mientras empezó a recordar la truculenta historia de la muerte de su hermano Sancho... y el juramento que le obligó a realizar... aquel fiel caballero Rodrigo Díaz de Vivar... recordó también cómo recuperó Toledo... y el golpe tan duro que asestó a los musulmanes... llevando la reconquista hasta el mismísimo río Tajo. Sabía que las fuerzas almorávides habían detenido la reconquista... y aquello le causaba una enorme incertidumbre. Pero sobre todo... le vino a la mente... la cara de su único descendiente varón, Sancho... que siendo apenas un niño murió en la batalla de Uclés dejando la corona sin descendiente y de eso solo hacía un año. La pena por esa muerte acabó por consumir al rey, que nunca recuperó las ganas de vivir. Sus últimos momentos de vida los dedicó a esa imagen adolescente de Sancho. Y así fue como dejó este mundo. Acompáñanos hoy a recorrer la vida de este monarca, uno de los hombres más trascendentales de la Reconquista, al que se le conoció como el Bravo, Alfonso VI el Bravo.
1: Memorias
0: de un tambor. Hola amigos, ¿cómo estamos? Eh, otra vez aquí delante del micrófono para hablar de Historia de España. Hoy vamos a retomar el, bueno, el periodo de reconquista, época medieval Vamos a hablar del siglo XI Es decir, vamos a movernos entre el año 1040 hasta el 1100 y algo Es decir, vamos a meternos incluso en el siglo XII Sería muy interesante que escucharéis el capítulo titulado La frontera del duero Un capítulo que acabamos no hace mucho Y si escuchamos este, bueno de alguna manera pues vamos a tener una idea Más clara de, de lo que vamos a escuchar hoy Antes de, de, de meternos en la harina ¿no? En aquel podcast nos quedamos en el año 1000 Año mil si os acordáis, aquel año 1000 fatídico para, para los cristianos, aquel año 1000 que se esperaba el fin del mundo, aquel año 1000 en el que Almanzor, el caudillo Almanzor, arrasó todas las tierras cristianas, vamos, de, de, de este a oeste o de oeste a este. Es decir, llegó a, a, a. Arrasó Santiago de Compostela, arrasó Barcelona, arrasó prácticamente Zamora, León. Es decir, no hubo ciudad que se le resistiese. Una época terrorífica, pero también comentábamos en aquella época que, eh, tras su muerte, tras la muerte de Almanzor, bueno, pues, pues el califa Isam, el califa eh, que tenía que en su momento gobernar, fue obligado a abdicar en el año 1009. ¿Qué pasó? Pues que hubo una abolición formal del califato en mil, en el año 1031. Durante este periodo se van a suceder nada más y nada menos que nueve califas en, en Córdoba. Bueno, un escenario, un escenario caótico, un escenario caótico, que dio paso a la aparición de las taifas, estos pequeños dominios independientes eh, musulmanes, que evidentemente supusieron, pues bueno, pues una, una desmembración y un, y un debilitamiento del poder musulmán en la península. Hablamos de que las taifas de ser un bueno de ser un califato unido pasó a convertirse en la taifa de Almería, Murcia, Alpuente, Badajoz, Carmona, Denia, Arcos, Huelva, Granada, Toledo, Tortosa, Morón, Valencia, Zaragoza y alguna me dejó en el tintero. Fijaos qué desmembración tan terrible para el califato de Córdoba tan, eh, tan potente. Prácticamente todas las todas las provincias o coras, como se llamaban, de, de, de Al-Ándalus, que aún no se habían segregado, se autoproclaman independientes. Es decir, este, esta separación va a ser, bueno, pues prácticamente el, el motivo de, bueno, de de la caída de, de la España musulmana y la oportunidad para la, la España cristiana de, bueno, pues de avanzar en, en, las, en las fronteras de reconquista hacia el sur, hacia zonas más meridionales. Hay que decir que en esta época las... Las taifas, como se llamaban estos pequeños ya reinos... Bueno, pequeños, no eran tan pequeños, evidentemente eran taifas muy grandes... Eh, pero bueno, se había atomizado ¿no? el, el sistema de, de gobierno de administrativo de musulmán en, en la península... Como digo, esas taifas contrataban mercenarios para luchar contra sus taifas vecinas... O para oponerse en un momento dado a los reinos cristianos del norte. Aquí es donde aparece la figura del Cid Campeador... Que sirvió a diferentes reyes musulmanes... Bueno, pues para, prácticamente le, le, le vendía sus servicios de alguna manera... Cid Campeador, que es un personaje muy importante de la historia de España, para entender esta época no vamos a hablar mucho de él o prácticamente nada porque la idea es dedicar un capítulo al Cid, un Cid que evidentemente es un personaje muy importante, como veremos ahora durante el programa, aparecerá en varias ocasiones pero es un personaje que al hilo del programa anterior de La Leyenda Negra podemos decir que el Cid ha sufrido sobre su imagen pues, una leyenda dorada, es decir, se, ha, se le ha utilizado en muchos casos para bueno para vender una serie de para mandar una serie de mensajes entonces se ha convertido en un personaje un poco, si me permitís la presión, un poco folclórico. ¿eh? Un poco folclórico, pues bueno, porque a todos sabéis la historia de, del Cid, ¿no? ¿A quién no ha escuchado sobre el Cid? Entonces me gustaría un poco meter al personaje en su, en su verdadero ámbito, lo importante que fue realmente, pero sacarlo un poco de, esta, de, esta, de este ámbito de leyenda, ¿no? El que ha sido rodeado por, por, de esta, por esta leyenda dorada, realmente, porque, porque así ha sido, ¿no? Bueno, como decíamos, los reinos cristianos van a aprovechar esta división, esta, este debilitamiento... Eh, musulmán, este, esta división que les va a empobrecer y les va a debilitar. Entonces, en un principio, van a digamos a subyugarles económicamente. Los reinos cristianos del norte, de los que ahora hablaremos tranquilamente, forzaron a estas taifas, a estos pequeños reinos musulmanes, a pagar un tributo anual, lo que se conoció como parias. Tributos o parias. Puntualmente eh, pagaban a los a los reinos cristianos del norte este, este impuesto. Lo que pasa es que estos tributos, estas parias comenzaron muy pronto a convertirse en avances territoriales de reconquista hacia el sur, es decir, wow, ahí entra entra el bueno el tema de hoy, porque en este ambiente va a desarrollar su acción nuestro personaje de hoy que es Alfonso VI rey de León. Bueno, metemos con el personaje. Alfonso VI de León. Eh, pasó a la historia como el bravo. Rey de León de Galicia y de Castilla. Se desconoce el lugar y la fecha de su nacimiento, realmente. Eh, según historiadores, bueno, podemos ubicarlo entre el año 1030 y el año 1040. Estamos, digo, en comienzos del siglo XI. Eh, Parece ser que sean dos años como posibles, el año 1037, es, son las, las crónicas de, de Sagún eh, así lo dicen, o hay otras eh, otras crónicas que hablan que puede ser el León en, en el año 1040. Bueno, Andamos por estas fechas. Alfonso VI fue hijo del rey Fernando I de León y su madre fue Sancha de León. Tuvo dos hermanos y dos hermanas. Los hermanos fueron Sancho y García. Y las hermanas Elvira y Urraca. De todos ellos hablaremos ahora, enseguida. Parece ser que Alfonso, eh, que era el segundo de los hermanos, no era, no era el primogénito, pasó su infancia en, en la tierra de Campos. Y fue instruido por Raimundo, que sería en un futuro obispo de Palencia. Parece que su ayo, su ayo fue el conde pedro ansúrez Ayo es el nombre que del del sirviente que en, bueno que las casas reales al que en las casas reales se le encargaba un poco la, la formación y la, la educación de, de bueno de un personaje como alfonso un, un infante se dedicaban a bueno a cuidar a, los, a los niños y jóvenes hasta hasta que se hacían eh, bueno una una edad la edad eh, madura eran, digamos, tutores, ¿vale? Los ayos eran tutores. Bueno, pues parece ser que Alfonso Sexto tuvo como ayo a Pedro Ansúrez. Este, este tema de los ayos se, se documenta, fijaos, en encuentra un párrafo de las siete partidas de Alfonso X el Sabio, donde habla de los ayos, es una imagen muy curiosa, y cómo lo define. Dice Alfonso X, Siendo niños, los hijos de los reyes, es menester que los guarden el padre y la madre. Pero después que fuesen mozos, conviene que les pongan ayos, que los guarden y los eduquen en su comer, en su beber, en su folgar y en su continente, de manera que lo hagan bien y apuestamente. O sea, se instruida absolutamente en todo. Bueno, pues nos encontramos con bueno, Alfonso VI crece y va a llegar el momento de ascender al trono. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, pues un tema importante y es que Fernando I, rey de León, en el año 1063, mitad siglo XI, Decide repartir su reino entre sus tres hijos, entre Sancho, entre Alfonso y, entre Gar y García. Y lo repartió de la siguiente manera. Alfonso le dio la principal corona, a pesar de no ser primogénito. Le dio el reino de León y los derechos sobre el reino taifa de Toledo. Cuando digo derechos es los derechos de parias, los derechos de tributo sobre Toledo. Fijaos ya el dominio que ejercían los reinos castellanos sobre los, las taifas limítrofes, es decir, el, el de Almanzor, que fue un auténtico, mmm, antes comentábamos y comentábamos en el podcast anterior de la frontera del oro, de pasar a, bueno, a arrasar prácticamente eh, todos los territorios cristianos, como al, al dejar desmembrado el califato de Córdoba, bueno, pues la situación absolutamente mmm, se da la vuelta y ahora son los reinos, los reinos castellanos los que, sin acciones bélicas de, bueno, de, de importancia, con, piden sus, de, sus eh, tributos a las taifas del sur, como antes comentábamos. Entonces, repito, Alfonso VI, aparte de la corona del Reino de León, se le otorga el control sobre la taifa de Toledo, la taifa más grande y la taifa más importante eh, limítrofe con los reinos cristianos. A Primogénito, a Sancho, le cedió el Reino de Castilla, el Condado de Castilla, que hablábamos también que era un incipiente condado cuando hablamos de, de bueno, de Fernan González, de García Fernández, si os acordáis de aquel podcast, que os recomiendo que escuchéis. Y entonces... Eh, se le dio el control de las parias sobre el reino taifa de Zaragoza. Y al pequeño García le cedió el reino de Galicia y los derechos sobre los reinos taifas de Sevilla y Badajoz. Así repartió el reino Fernando I. A las hijas a Urraca se le dio la ciudad de Zamora y a Elvira se le cedió la ciudad de Toro. Ciudades muy importantes. Ciudades eh, a orillas del Duero. Fijaos que ahora mismo estamos... Eh, concepto importante. Dejamos en aquel año 1000, la frontera del Duero. Era el título del podcast. Fronteras naturales, que bueno, que fueron muy importantes durante la Reconquista. Bueno, pues ahora empezamos. Eh, bueno, las miras de Alfonso, las miras de, de los reinos cristianos, ya digo, de todos los reinos cristianos que ahora hablaremos, van a ser, bueno, pues, pues dejar esa frontera del Duero y avanzar hacia el sur, buscando otra otra frontera natural que pueda fijar eh, la línea de Reconquista en un futuro. Bueno, pues llegamos al año 1066, 1066 en que se corona Alfonso, vamos a centrarnos un poco en Alfonso, se corona el León, como rey de León. Un año después, en el año 1067, con los tres hermanos reinando cada uno en su zona asignada, en su reino asignado, se produce el conflicto. Fallece la reina, Sancha, la madre de los tres. Y aquí comienza el asunto. Bueno, pues el mayor, Sancho, dice que, bueno, que el reparto de que ha hecho su padre y, y tras la muerte de su madre, que no le, no le convence, que él es el primogénito, y que reclama el trono entero para él el tema de repartir bueno, el tema de entre los hijos era una costumbre muy por ejemplo muy de los reyes navarros por ejemplo era una costumbre muy de los reyes de, los reyes de Pamplona era una norma repartir el reino entre los hijos sin embargo la, la norma la costumbre leonesa era pues que reinara el primogénito y así lo reclama eh, Sancho pues las pugnas entre Alfonso y Sancho y los reinos más más potentes eh, León y Castilla van a llegar a un enfrentamiento bélico y los van a dirimir sus problemas eh, en la batalla de Llantada. Llantada, a orillas del Prisuerga, justamente entre la, entre lo que era el Reino de León y el Reino de Castilla. Allí pactan, antes de la batalla, pactan que el vencedor. Bueno, pues eh, se llevaría el reino del, 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 del perdedor, del derrotado. Se entra en batalla y Sancho vence la batalla de Alfonso. Apoyado a Sancho por su hombre de confianza, por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Termina la batalla y parece ser que Alfonso pues no cumple el acordado lo acordado Pero no hay una ruptura de relaciones clara, es decir, hay un, bueno, un momento de, de, de transición. pase que incluso luego Alfonso acude a la boda de su hermano Sancho eh, años eh, un año después, es decir, que no hay una ruptura absoluta a pesar de la, de la batalla. Pero esta unión eh, un poco artificial tenía un motivo, y es unirse para quitarle el reino de Galicia al pequeño, a García. Aquí todo tiene un motivo. El menor, como antes decíamos, de los hijos de Fernando I. Pues dicho y hecho, en el año 1071, Sancho ataca a Galicia y derrota a su hermano García. Lo apresa, lo encarcela en Burgos y lo exil es exiliado a la taifa de Sevilla. Pues nada, Alfonso y Sancho se nombran a sí mismos reyes de Galicia y firman una paz durante tres años. Pasan así los dos también, eh, digamos, por una manera, correyes de Galicia. Llegamos al año 1072, un año después. Evidentemente las, las desavenencias entre los dos hermanos no iban a, a terminar, entre Sancho y Alfonso iba a desembocar en otra batalla... ...otra batalla, la batalla eh, la batalla de Golpejera... ...la batalla de Golpejera en el año 1072... ...que se celebró en Carrión de los Condes en Palencia. Sancho vuelve a vencer a Alfonso... ...y esta vez, esta vez... ...Alfonso es apresado y es encarcelado en Burgos. De ahí es llevado al monasterio de Sagún donde parece que, bueno, que se le va a obligar a, a, bueno, a convertirse a monje, se le rasura la cabeza, es decir, aparentemente Alfonso está a punto de desaparecer de, de, bueno, de, de la historia, pero gracias a su hermana Urraca y con la, con la ayuda del de la abad de Sagún, parece que le, le, bueno, le procuran una huida y se refugia en la taifa de Toledo, Aquella taifa a la que él cobraba los, los, bueno, eh, sus tributos en, el, en su momento, esa taifa donde, donde el, el, el rey Almamun al de Toledo parece ser que tiene una muy buena relación con, con, con Alfonso. No era un obstáculo que le cobrara esos eh, tributos eh, para que fueran, tuviera una, una buena amistad. Y de hecho, este el rey, el rey de Toledo, el rey Almamun recibe a, a Alfonso, le acoge. Tenemos a Alfonso en Toledo, y desde allí Alfonso va a, a levantar a la nobleza de León, es decir, va, va a intentar. Sublevación contra Sancho, contra el hermano Sancho. Aquí le apoya otra, su hermano Urraca otra vez, y esa sublevación va a llevar a la sublevación, eh, propiamente dicha, de la ciudad de Zamora. Es decir, la ciudad de Zamora se levanta en armas y allí se hace fuerte Urraca, la hermana, la hermana de Alfonso, y la hermana, evidentemente, bien de bien de también de Sancho. Es decir, ella empieza un momento bastante tenso de la historia, cuando Sancho acude a sofocar la rebelión y sitia la ciudad de Zamora, con su hermano Urraca adentro. Aquí es donde es el momento de la historia tan, bueno, que muchos conoceréis, que es el asesinato de Sancho en la muralla de Zamora. Aquí la tradición cuenta que durante el asedio, un noble zamorano, o gallego, hay dudas sobre el asunto, llamado Bellido de se presentó ante el rey, salió de las murallas de Zamora, se presentó ante el rey Sancho como desertor ¿no? del, del bando de Alfonso y de Urraca, y Diego cuenta la tradición, cuenta la leyenda, que con la excusa de enseñarle los puntos más débiles de la muralla y ayudarle a tomar la ciudad, bueno, se lo lleva a un apartado y de un lanzazo acaba con la vida de, de Sancho. No hay constancia histórica de esto fuera así, desde luego, no cabe duda. Hay quien ha dicho que la, la muerte de Sancho fue durante el, durante el propio asedio, una acción bélica eh, normal de estas, estas circunstancias, pero evidentemente, tras esto, esta leyenda que se ha creado en torno a esta muerte, bueno, pues la muerte del rey Sancho ha sido muy, digamos, mitificada por este, por este motivo. ¿Qué ocurre al morir Sancho? Pues que muere sin descendencia y automáticamente Alfonso recupera su trono y reclama Castilla y Galicia. Bueno, en teoría, Al Sancho había muerto en, bueno, en un lance bélico, traicionado o no, pero bueno, evidentemente el siguiente en la línea sucesoria era Alfonso. Pues estamos en el año 1066 y Alfonso se va a coronar, ya va a ser Alfonso VI, se corona como rey de León, Castilla y Galicia. Aquí en este momento cuando la leyenda de Cardeña eh, ya mete, nos mete al Cid en el asunto, y donde se sitúa, en, este, en esta coronación de Alfonso VI, se sitúa la famosa jura exculpatoria de la posible participación de Alfonso en el asesinato de Sancho. Este juramento, que parece ser de Dios, según la, la, bueno, la, la leyenda, según, la, digamos, lo que nos ha llegado la transmisión oral de, de estas de estas historias, nos ha llegado hasta hoy en el poema, el poema de Mío Cid, es decir, nos ha llegado sobre ese juramento que el Cid le obliga a hacer a, a Alfonso VI, digamos, negando cualquier participación en la muerte de su hermano Sancho. Este juramento se hace en la iglesia de Santa Gadea, en Burgos, que de luego va a provocar una, una, una desconfianza entre el Cid y Alfonso VI. Recordemos que el Cid era un fiel vasallo de Sancho, el, del, del, del rey asesinado, el rey de Castilla. Y, y Alfonso, sabiendo la importancia de Rodrigo Díaz de Vivar, eh, lo que hace es, bueno, intenta un, un acercamiento. Decir, sabía que este era un, era un noble, era un noble importante, una persona de, 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 un guerrera, una persona que le podía ayudar en momentos tan críticos como se si vivía en, en, bueno, en la frontera de la, de la Reconquista. y intenta el acercamiento de manera que hasta le ofrece en matrimonio a su sobrina Jimena, más una serie de, bueno, de, de, de privilegios, y bueno, yo os digo que estos hechos bueno, pues aunque han sido, hay historiadores que dicen que no fueron así otros apoyan en una teoría parecida y bueno, realmente, aunque algunos puedan rechazar la historicidad de este, bueno, de este, este, de este hecho yo, a mí me gusta un poco pensar, y algún, en algún programa lo he comentado, que es muy importante la transmisión oral padres a hijos por lo tanto, estas leyendas que se van transmitiendo de generación en generación siempre tienen un pozo de verdad o por lo menos nos pueden dar alguna pista. Porque muchas veces no tenemos documentación, no tenemos crónicas escritas en la época que nos hablen sobre ciertos hechos. Con lo cual tenemos que hacer, bueno, eh, eh, meterlo todo en una bolsa y sacar una, una media ¿no? de, 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 la, de la información que disponemos para intentar aproximarnos a la, a la realidad. Bueno, pues sobre este hecho, que, que es un hecho precioso de la historia, es decir, en, en, además muy, muy épico, muy, muy, muy dramático, no, muy. hay una escena en la, en la película El Cid, una película que se hizo en el año 1961, eh, que, si os acordáis, mucho lo habréis visto, El, el Cid, el actor es Charlton Heston, eh, eh, está eh, Jimena, su mujer, es Sofía Loren, y de Alfonso VI, eh, el actor que encarna Alfonso VI es John Fraser. Bueno, pues esta película fue nominada a tres Oscars, una película favorita de muchos, bueno, muy, una muy buena crítica incluso en la actualidad. Bueno, pues me he permitido poneros eh, el audio de la, he cortado el pasaje de la jura de Santa Gadea en el que Alfonso VI, eh, perdón, en el que el Rodrigo Díaz de Vivar el Cid obliga al rey Alfonso VI a, a jurar que no tuvo nada que ver la muerte de su hermano Sancho, es decir, poco para, para que el, bueno, para que eh, repito, esto se produce en el día de la de la jura como rey de Alfonso VI, es decir, bueno, para que sea más, más, más legítimo todavía el nombramiento de rey, pues le hace jurar sobre la Biblia el Cid de Alfonso VI, que nunca tuvo nada que ver con la muerte de Sancho. Ahora lo vais a escuchar, no es muy largo, eh, es muy bonito, a mí me encanta esta escena de la película, me parece increíble. Y fijaos en la escena, estamos, están en Burgos, luego lo podéis ver si queréis, pero como ahora es solamente el audio, poco os han viento, ¿no? están en Burgos, en la puerta de la iglesia todo el pueblo de Burgos reunido, con todos los, los, bueno, los soldados allí formados, etc. Podéis imaginar la escena. Y vamos a ver cómo el Cid obliga al rey a, a, a jurar. Eh, me parece increíble. Eh, 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 fijaos en los silencios que hay, ¿no? En, en, escucharéis cómo cuando el, rey, el Cid obliga a jurar una especie como de golpes, que es una escena bueno, ahí sublime, cómo coge el Cid la mano al rey y, le, y, y con qué duda, ¿no? Se supone que está diciendo, la, la película nos dice que... Bueno, que, que que Alfonso VI tiene un, tiene un bueno, cierto, cierto remordimiento ¿no? sobre lo que le están obligando a, a jurar, entonces es una escena cuando, cuando parece que duda el, el rey en, en, en jurar, cómo le coge la mano el cid al rey si le pega un golpe contra la Biblia, ¿no? con la palma de la mano se la lleva a la Biblia y le pega un golpe contra la Biblia, eso se escucha en la escena, es increíble, es increíble, es, ya digo, es, muy, muy, es una, muy épica la, 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 la escena. Y ya digo, a mí me gusta, evidentemente, que a uno que opine lo que quiera, a mí esta cosa me gusta creérmelas porque al fin y al cabo, bueno, realmente eh, tiene una importancia relativa, pero bueno, estos es acontecimiento de leyendas, de leyendas eh, orales, ¿no? De transmisión oral, el poema de Mido Cid, que sacan los jugulares, lo, lo, lo contaron en su momento, me parecen historias muy bonitas, y ya digo, no me enrollo más, que cada uno opine lo que quiera, pero aquí os dejo os dejo el este episodio de la película de Cid.
2: Ante Dios y ante vosotros Concedo perdón absoluto a todos los que contra mí lucharon Prometo defenderles y también ampararles De igual modo que defiendo y amparo a quienes siempre me fueron leales Y este juramento escrito por mí Lo confío a nuestra Santa Madre Iglesia Castellanos Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad?
1: Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto, si así no puedo juraros fidelidad, ni aceptaros como soberana. ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor,
2: os lo estoy diciendo. Está bien.
1: ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey Don Sancho ni haber participado directamente en ella? ¡Lo juro ante Dios! ¿Juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey Don Sancho? ¡Lo juro también! ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey Don Sancho ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén!
2: Que lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo.
1: Decid amén.
0: Un documento, un documento más para enriquecer un poco la, la, la historia. Y bueno, pues resulta que, vale, Sancho murió y esta muerte fue aprovechada eh, también por García, el pequeño, el hermano pequeño, para intentar recuperar el, eh, su reino de Galicia, eh, que, le, que le arrebataron. Pero al año siguiente, hablamos del año 1073, parece que Alfonso llama a su hermano, al hermano pequeño a una reunión, un pacto, y parece que es apresado en esta reunión y encarcelado, era prácticamente apartado de cualquier posibilidad de, eh, de reinar. Aquí se consolida ya Alfonso, ya es Alfonso VI, se consolida en el trono de León, ya es rey de León, Castilla y Galicia. Y, y parece que, que bueno, aquí hay una serie de dudas sobre el tema, pero bueno, adquiere para muchos el título de emperador, eh, o sea, rey de reyes. Eh, eh, ya el territorio es, es grande, ha, ha consolidado el, el reinado de su padre, de Fernando I, y ya se hace eh, o se autoproclama emperador. Vamos a hablar un poquito de. de vamos, nos hemos centrado un poco en León, en Castilla, en Galicia, en esta zona, la zona, digamos, occidental de la, de la Reconquista. Prácticamente ya se están acercando al Tajo, al río Tajo, han bajado del Duero, se acercan a marcha forzadas al Tajo, eh, cobran los, esos tributos a las parias eh, limítrofes, es decir, eh, la cuestión está en ese, en ese punto. Y vamos a ver un poquito qué pasa al este, porque nos centramos mucho en Castilla, en León, pero al este también hay vida, también hay reconquista, también hay reinos que van creciendo, crecen más tarde, porque como hablamos en el podcast famoso de la, de la frontera del Duero... Nos encontramos con que en los Pirineos están aquellos condados, pequeños condados eh, de, de origen carolingio, de Carlomagno, que los puso allí pues, para protegerse de una manera de, de una posible invasión musulmana de Francia. Eso lo comentamos en el anterior, eh, pero bueno, hay que repetir un poco para que entréis un poquito en, en materia. Los que no conozcáis esto, que me imagino que, seréis que no seréis muchos, pero bueno, lo explicamos. Entonces, esos, esos condados, franco condados condados bueno que los puso ahí Carlos Magno de alguna manera como, como colchón, ¿no? como, como marca, la palabra marca que utilizamos también en, la, en ese podcast que os comento, marca como una zona de, de frontera eh, bélica, una zona donde se marca un territorio, una frontera. Bueno, pues estos, estos, esta marca se conoció como marca hispánica, bueno, pues una serie de condados, pequeños condados, que son los que van a ir creciendo también, bueno, pues pues eh, hacia el sur, más despacio que como hizo que hizo León, que hizo, que hizo Castilla, pero también van a ir a la sur. Nos encontramos hacia el este ¿con, qué? Pues con el reino de Pamplona. Fijaos, en el año 1076 muere el rey navarro Sancho Garcés IV y Alfonso VI y Sancho Ramírez de Aragón invaden Navarra. Llegan un acuerdo, Sancho Ramírez y Alfonso VI, y Sancho Ramírez es reconocido como rey de Navarra, y Alfonso se han ese una serie de territorios en la zona de Álava, Gimbizcaya y Guipúzcoa. Aquí estamos en el año 1077 y, el, y tiene un, un digamos, las crónicas le dan un título de emperador, Alfonso VI se llama Imperator Totius Hispani, es decir, emperador de toda España. Muy importante el personaje de Alfonso VI, me venimos volviendo ahora mismo, es muy importante en la historia, hacía la reconquista en la historia de España, un rey francamente francamente importante para entender muchas cosas. Bueno, hemos dicho que Navarra se la arrebatan a Sancho Garcés IV, pero vamos a hablar de un rey de, un rey de Pamplona, muy importante, que es el anterior, Sancho, Sancho Garcés III. Es importante porque ya hay unos intentos de... de, de de aglutinar territorio, unos intentos de unidad cristiana ¿no? en los territorios del norte. Y esto sucede con Sancho Garcés III, que pasó la historia con el nombre de Sancho III el Mayor. Muy importante este rey de Pamplona. Y bueno, y un poquito muy, muy por encima para que os suene. Yo digo estos nombres: Sancho, Sancho III el Mayor, es me parece un rey muy importante como para dedicarle un minuto. Y es, ya digo, se hizo con el poder en una gran en una extensión de territorio. ¿Por qué? Bueno, en que cogió. se hizo con Castilla. ¿Cómo se hizo con Castilla? Porque, fijaros, el nieto de García Fernández... ...que hablamos en el podcast de la, de la frontera del Duero... ...el nieto de este conde de Castilla... ...es asesinado. Y dices, bueno, ¿y esto qué tiene, que ver, qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver que eh, Sancho Garcés... ...a Sancho III el Mayor de Pamplona... ...estaba casado con la hermana de este, de este conde de Castilla. ¿Qué ocurre? Al morir el conde de Castilla... ...y estar este casado con la hermana del ase asesinado... ...pasa Sancho III de Navarro... Sancho, eh, ...el rey Sancho III el Mayor... ...pasa a dominar Castilla. Sancho III aglutina el reino de Pamplona... El condado de Castilla, el condado de Aragón, aún son condados, como os repito, estos, estos eh, eh, no tienen el nivel de reino, estos pequeños condados del, del Pirineo que antes os comentaba, el condado de Ribagorza y el condado de Sobrarbe hasta llegar a la, a la zona del Pallars. Y alguna zona de litigio con el propio Reino de León. Es decir, eh, este Sancho III, el mayor, este rey de Pamplona, va a tener un, una, eh, una enorme cantidad de territorio que viene y el que va a intentar unificar. Ya digo, tiene una vocación de, de unión de esta, de esta zona, una unión de, de a todos los niveles, que luego Sancho III va a intentar. De Sancho III también se habla que tiene una, una vocación, bueno, es decir, una vocación europeísta, bueno, es un poco un poco ambicioso hablar de eso, ¿no? Pero pero sí realmente que empezó a, a entablar relaciones con otros reinos al otro lado de los, de los Pirineos, cosa que hasta ahora no era para nada eh, para nada común en fin, que la importancia del reino del reino de Pamplona es importante y sobre todo quedaros con este nombre, Sancho III Sancho III de Pamplona eh, muy importante muy importante. bueno, pues seguimos hacia el este, ¿qué pasaba en Aragón? vamos a hablar ya un poquito de Aragón Bueno, cuando muere Sancho Garcés III, este es Sancho del que vamos a hablar ahora mismo, Sancho el Mayor según la costumbre de Navarra se reparte el reino entre sus hijos Castilla pasaría a Fernando I, del que antes hemos hablado que es el padre de Alfonso VI Pamplona pasaría a García y Aragón, Ribagorza, sobrarbe y parte de Navarra a Ramiro I. Porque ya hablamos de esto, que veis de dónde viene, ¿no? De esa escisión de, de, esa de, de este reino de Pamplona, que Sancho III no, bueno, prácticamente no pudo llegar, llevar a cabo esa, esa unidad total. Eh, ya se extiende con sus tres hijos. Y Aragón se lo va a dejar a Ramiro I. Ramiro I va a ser considerado como el primer rey de Aragón. Ramiro I. Insisto en este paulatino crecimiento de estos pequeños condados de la marca hispánica, de, esa, de esos de, del Pirineo. Es decir, hay que un poco hacerse la idea. Si veis mapas de la época. Eh, una vez hemos colgado alguno, intentaré hacerlo otra vez en este capítulo veis como la, la reconquista, los avances de, por el este digamos, a partir de los Pirineos es más lento digamos, bajando hacia el Ebro es mucho más lento eh, son pequeños condados, eh, condados bueno que tienen poca entidad en un principio pero como van, no? ¿Cómo van, cómo van creciendo Hablamos de hemos hablado de Navarra eh, eh, que en sí ya, ya era o sea, Pamplona que era un reino y ya digo, todos estos condados del este que hacen frontera con los Pirineos son estos pequeños territorios que van a ir eh, creciendo más despacio uno era Aragón, otro era, por ejemplo, era, como hemos he dicho, de Ribagorza, Sobrarbe. Es decir, eran, eran pequeños territorios y si nos vamos hacia el este nos encontramos en el extremo este de la península, nos encontramos con el famoso condado de Barcelona. De Barcelona, que, eh, como antes comentamos y comentamos en el programa anterior, el Medieval sufrió un saqueo terrible y destrucción absoluta. Barcelona fue destruida por Almanzor en, en el año 1985 Bueno, pues este, este destrozo de Barcelona, este, este, eh, bueno, este aniquilamiento de la ciudad, obliga a los condes de Barcelona, de alguna manera, bueno, a romper lazos con la, con, bueno, con la, monarquía, la monarquía francesa del norte, empiezan a, a, ya, a, ten, a tener una cierta independencia de, de esta. De esta estos lazos que lo unían con los, con los monarcas eh, francos, el conde de Barcelona, de este momento, empieza a establecer relaciones con los musulmanes. Ha pasado al Manzor, hay una debilidad de las taifas musulmanas, y el conde de Barcelona, en este caso que es Ramón Borrell, va también a, hacer los, a utilizar los mismos métodos eh, que utilizan el, bueno, el rey de León, el rey de Pamplona, etc., el de Aragón, para eh, empezar a aproximarse aproximar a las, a los, a las zonas limítrofes musulmanas, y bueno, pues, Ramón Borrell organiza una, una expedición bélica a Córdoba. Parece mentira, ¿no? desde la zona, de, bueno, con condado de Barcelona hasta Córdoba, fijarosla, lo que estamos hablando, es que es impresionante. Es que es cosa de la historia y de, bueno, ¿cómo es posible, no? Pues atraviesa prácticamente toda la península, va a llegar a Córdoba, junto con eh, el Mengol I de Urgel, eh, o de Urgel, eh, Bernard Bernat de Besalú, el condado de Besalú, eh, un, un caudillo musulmán que les ayudó, Guadí. En fin, esta, esta expedición guerrera derrota a Suleimán cerca de Córdoba. El, lo que Este Suleiman que tenía un poquito de una manera, bueno pues era la amenaza que, que tenía el condado de Barcelona, bueno, entonces este, este, esta, esta victoria supuso pues ya de forma final el fin del dominio musulmán sobre el condado de Barcelona. Muy importante, Ramón Borrell. Además, este Ramón Borrell, el condado de Barcelona, tiene una relación ya directa con el Papa, el Papa era entonces Silvestre II, y ya empieza a, a, a tener cierta independencia el condado de Barcelona sobre el, los reinos francos. Muy importante este tema. Es decir, la amenaza musulmana empezaba a ser de menos importancia, sobre todo para, para los francos, y ahora se trataba de que los, bueno, esos, esos condados pequeños del norte, de, del norte de la península, entonces el condado de Barcelona, empezara a crecer como tal un poquito, bueno, pues, eh, eh, en coger un poco la inercia o la, o la fuerza que tenían los... los el Reino de León, el Condado de Castilla, Navarra, etcétera El Reino de, de, de Galicia, en fin, etc. Etcétera, etcétera. Esta expedición de Ramón Borrell a Córdoba fue un éxito absoluto. Sobre todo psicológico. Y también eh, eh, lograron un provisto, un gran botín en aquella, en aquella expedición, que pues, que hizo, hizo posible empezar a reactivar el comercio en el Condado de Barcelona. Ramón Borrell reconstruyó, bueno, pues, todos los castillos destruidos, sobre todo, ya digo, sobre la, después de las racias de, de Almanzor. ...comenzó una política de repoblación... ...muy muy parecida a la que se hizo en, en, en León... Eh, ...la que se hizo en Aragón... ...la que se hizo en, en Galicia... La idea era repoblar las, las tierras eh, desiertas y abandonadas. Es una, una época de afianzamiento, en este caso, del condado de Barcelona. Muy importante porque no van a avanzar militarmente, no van a recuperar territorio. De hecho, eh, se habla que los avances del condado de Barcelona se reducen a unos pocos kilómetros, a lo mejor de, de, de a un máximo de, de 20-30 kilómetros como mucho de avance de, de territorial. Es decir, pero se, se, se dedican a consolidar la posición, a desvincularse de los reinos francos del norte y a empezar esa relación de tributos, ¿eh? con esa presión económica y militar también, sobre las, eh, las taifas, los reinos taifas del sur, eh, ya digo, debilitados a partir de la muerte de Almazor En este periodo, al final, al final de este periodo, cuando muere Ramón Morrel, hablamos que Ramón Morrel muere en el año 1018, o al final de este periodo ya Barcelona se ha consolidado como la cabeza, como el centro el neurológico administrativo de Cataluña. Muy importante. Y en esta situación llegamos hasta, bueno, al... al al poder que va a ejercer sobre el condado de Barcelona Ramón Berenguer I. El Ramón, el Ramón Berenguer I trató ya, ya bueno, de consolidar esta 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 este condado de Barcelona. Ya se cobraban tributos a los, a los musulmanes del sur, es decir, ya empieza a tener una estructura mucho más sólida y aquí empieza un poco eh, a cambiar las la, bueno la, la, el formato de las leyes. Muy importante Ramón Berenguer I porque va a promulgar una serie de disposiciones legales que eran que fueron conocidas como el, como el nombre de las usaches de Barcelona, es decir los usos de Barcelona, las costumbres de Barcelona, de su condado de Barcelona. Eh, la, la idea de estas de estas de esta ley eh, eh, de condado de Barcelona era bueno pues pues poner un orden, poner una, una, unificar no todas la, las leyes que habían de, 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 bueno, de todos los señores pequeños señores feudales de una manera que habían eh, rode, que en, en, en la zona del condado de Barcelona y, y digamos unificar las leyes. Es muy importante. Estos Usaches de Barcelona fueron redactados entre, el 1065, en fin, entre 1066 aproximadamente. Bueno, pues, pues digamos, una, una era la, fueron el origen de, de, la, de la legislación del Condado de Barcelona, que luego más tarde sería, eh, bueno, serían mucho más perfeccionados y mucho más eh, bueno, generalizados eh, por, el, por Ramón Berenguer IV. Bueno, pues para terminar con este tema del Condado de Barcelona, hay que decir que Ramón, Ramón Berenguer I, este famoso que hemos hablado ahora mismo, que inició esta, estas famosas leyes, estos usos de Barcelona, estas leyes, este, este compendio de leyes, de costumbres, repartió a su muerte repartió el condado de Barcelona entre sus hijos, entre Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, nombres prácticamente iguales. Bueno, el caso es que uno, uno de los dos, uno de los dos hermanos, hizo asesinar al, al otro, directamente. Uno se llama Berenguer Ramón y otro Ramón Berenguer. Bueno, pues Berenguer Ramón hizo asesinar a, a Ramón Berenguer. Nadie que parezca un poquito de guasa, pero los nombres eran así. Después de una serie de, de disputas, eh, bueno, por el hecho sucesorio de unos de otros, del asesinato, es decir, de un problema que vamos a centrar, porque es un punto total. allí que entra también en esta en esta decisión, la importancia del Reino de León, parece que la propia nobleza de Cataluña, de, los, de, la, de la zona del de, bueno, Condado de Barcelona, lo que hacen es poner en manos este, 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 este conflicto sucesorio, tras el asesinato del de de, 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 que tenía que haber reinado, lo pone en manos de Alfonso VI. Bueno, pues Afonso VI decide, parece que hay incluso una especie de, de una justa, esta es una, justa, una bueno, un combate esto de caballeros, el que perdiera, de, me decían, no, no sé, hay, hay, hay un poquito farragoso el asunto porque tampoco está muy claro, pero el caso es que Afonso VI obliga a, a Berenguer Ramón II, que pasó a la historia como el fraticida, es decir, pues se supone que, que mató a su hermano, a ceder el, el condado de Barcelona al hijo del asesinado, que terminaría como Ramón Berenguer III. Ramón Berenguer III, importante, reinó en el condado de Barcelona entre y, en el 1097 y 1131, ya nos metimos a, a, llegó hasta el, siglo, hasta el siglo XII. Este ya este Ramón Berenguer, eh, Ramón Berenguer III, después de estos avatares, he metido a Alfonso VI que veáis que está correlado, esta, bueno, esta mmm, interacción ¿no? entre, entre los diferentes, diferentes reinos y condados de la zona cristiana. Este Ramón Berenguer III, que pasó a la historia con el sobrenombre del Grande, bueno, pues tuvo, bueno, tuvo muchos éxitos frente a de los, de los, de los contra los musulmanes. Incluso al norte los pirineos hizo una política muy, muy muy positiva y intensificó grandemente la repoblación sobre todo la zona de la comarca de Tarragona que fue abandonada por los musulmanes. Bueno, pues Ramón Meguer III va a avanzar hacia el sur, va a repoblar la, la, bueno, digo, la comarca de, conocida como Tarragona. Estamos ya un poquito, años poco más tarde, poco, estamos ya cerrando el tema del Condado de Barcelona para que tengáis una noción de cómo cómo, cómo nació de alguna manera y cuáles fueron. Si os poco, nace muy, muy paralelamente a los usos, a los usos de bueno, al uso del de, de Reino de León, etcétera, ¿no? como antes, os, antes os, os he comentado. Cobro de parias, cobro de, de tributos, eh, eh, avances territoriales lentos, eh, bueno consolidación de, de la población, consolidación de la repoblación, muy importante la repoblación siempre, término muy importante la de la reconquista, no se nunca de ello. Y llegamos, como antes decíamos, a. Ya años después, a Ramón el IV, de que antes hablábamos, que cuando se casa con Petronila de Aragón, supone la unión del Condado de Barcelona y el Reino de Aragón. Por lo que este territorio será conocido muy pronto como la Corona de Aragón. Esto se decidió en las capitulaciones matrimoniales de Barbastro, año 1137. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema Condado de Barcelona y Aragón. Repito, eh, hablaremos en el futuro sobre el asunto, poco que tengáis ya una, una noción de cómo nace el Condado de Barcelona. Y como, bueno, como se, digamos, repito, paralelamente a los usos que se bueno, que se llevaban en esta época de cobros de, de, de tributos, de repoblación, de unidad legislativa, de un poco de aglutinar a la gente, de, de, de el momento de, de rehacer eh, los reinos cristianos después de la, de, de, la, bueno, de la época de Almanzor, bueno, pues como se preparan para... Dar un paso hacia el sur. Este es un poquito el mensaje que, bueno, que se puede sacar de toda esta historia que hemos hablado hasta ahora. Bueno, pues hemos dado una visión muy general, de, ya no solamente de Castilla y León, sino de, hemos hablado de, un poco de Pamplona, de Navarra, hemos hablado de Aragón, hemos hablado de con los condados catalanes, de, las, de, esos, de esos pequeños condados de la, marca, de la marca hispánica. Es decir, un pequeño resumen del asunto que, que hasta ahora nunca nos habíamos metido. Y volvemos al tema, al tema fundamental del, del programa, que es Alfonso VI. Enseguida volvemos. bueno volvemos al tema en, en esencia lo que hemos hablado hasta ahora bueno veis cómo estas sociedades de manera se van haciendo más complejas más más van avanzando van eh, marcan digamos basan su supremacía o su, su poder económico sobre bueno sobre, las, eh, sobre el dominio de las taifas mediante el cobro de estos impuestos o parias. y fijaos si veis veis el mapa eh, de la reconquista fijaos cómo las regiones eh, con sus características propias, con sus leyes ya más o menos, bueno, evidentemente adaptadas a cada tipo de población, con sus, con sus lenguas eh, diferentes, cómo van avanzando, van reconquistando territorio mm, eh, de una manera vertical. Es decir, si veis un mapa de la península la Reconquista, como veis como mm, eh, eh, Portugal, de la que luego hablaremos, el condado de Portugal es una franja vertical, como el Reino de Aragón va a ser una franja vertical pegada al, al Mediterráneo y como bueno, como Castilla y León va a, va a ser otra franja por el centro, es decir, eh, eh, el, el, la estructura eh, geográfica de las de estas de los reinos va, es absolutamente vertical ¿por porque van cada uno digamos de una manera paralela van avanzando hacia el sur eh, y van, y van eh, retomando el territorio a las a las taifas musulmanas al territorio musulmán es interesante ver esto porque porque ya mucho ya mucho la atención ¿qué? ese paralelismo ¿no? de, la, de la reconquista en los usos y en los, y en los en las, bueno en las maneras de, de ejecutarlo de, de cualquier reino de, de cualquier reino que había en la, en la península bueno esta esta visión de conjunto Regresamos con Alfonso VI. Ojo que nos aproximamos ya a un momento clave. Un momento clave de la historia. De la historia de la Reconquista. Y nos acercamos a un momento clave de la historia también de España. ¿Por qué no decirlo así? Nos acercamos al año 1085. El que no lo sepa, le pregunta: bueno, ¿y qué pasa en el año 85? Bueno, pues nos va a llegar, nos va a llevar a hablar de la de la Taifa de Toledo. Fijaos, en el año 1074 murió envenenado en Córdoba el, el bueno el, el, el rey de la, de la Taifa de Toledo, Al Mamún, que era vasallo y a la vez amigo del rey Alfonso VI, y le sucede le sucede su, un, un nieto, Alcádir. Alcádir, que bueno, que hay una serie de revueltas en Toledo, y ya digo, como hay una relación de vasallaje pero de amistad también con Alfonso VI, le pide ayuda. Es decir, Alcádir, rey de la tefa de Toledo, pide ayuda a Alfonso VI. Ve que hay un levantamiento, un movimiento interno que, va, que le va a derrocar y le pide ayuda. Y Alfonso VI aprovecha este momento, de va a ayudar al rey, evidentemente, al rey Alcádir, -Al y va a sitiar Toledo. Sacan al rey al calle de Toledo y se le envía, bueno, bajo la tutela, de bajo el control del rey de Valencia, y le lleva Alvar Álvar Fáñez, el famoso caballero Álvar Fáñez, que aparece en el, en, bueno, el mío Cid. Otra, otra recomendación que os hago, por favor, el mío Cid, eh, eso hay que leerlo, hay que leerlo, vale la pena. Bueno, pues este Álvar Fáñez es el que acompaña al rey de Toledo a, bueno, en ese, una, de una manera de exilio, ¿no? Bueno, pues, tras este asedio de Alfonso VI a la capital toledana, Toledo cae el 25 de mayo de 1000, del año 1085, Toledo cae en el año 1085. Momento clave. Hay un antes y un después de esto. Toledo fue la capital visigoda, eh, capital de la marca media musulmana, es decir, era un centro de comunicaciones fundamental para atravesar la península y a la vez base de operaciones. Toledo era una base de operaciones tremenda para, para bueno, para las, las, las racias, para las cabalgadas, para esos ataques musulmanes por el norte, hacia el norte. Era Estaba en la frontera propia frontera del Tajo y, y era una ciudad, digamos, emblemática. Ya digo, sobre todo, eh, aparte de la importancia estratégica de Toledo, que era vital, se dio un golpe al mundo musulmán porque Toledo era un símbolo. Es decir, Alfonso VI había conquistado Toledo y había llegado al Tajo y se disponía a afianzarse en Toledo. Bueno, importantísimo la, el año 1085 y Toledo. Lo he repetido 30 veces, lo he repetido otras 30, muy importante. Bueno, pues Alfonso VI. Se, en ese momento entra en Toledo y se proclama emperador de las dos religiones fue un gesto ante la importante población musulmana que había en, en la ciudad y se compromete a respetar a, a las propiedades de los, de los musulmanes y reservarles la mezquita mayor una mezquita para eh, que siguieran su culto importante, importante el tema de los esto o sea un rey muy integrador bueno tan, tan integrador y tan, tan modern tan moderna era esta decisión de Alfonso VI que, que bueno que en un momento de, de ausencia de, de Afonso VI el arzobispo de Toledo, Bernardo de Seirac era un, un, un morgen de la orden de Cluny aprovechó que no estaba digo que no estaba el, el rey y con el apoyo de la reina Constanza es decir, la, la mujer de Afonso VI, la reina Constanza de, ahora hablaremos un poco del tema también hablaremos en otro programa de las órdenes monacales de, 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 de influencia ¿no? de, de, son temas que van saliendo, ya os digo, y son interesantísimos. las órdenes monacales de, de bueno, sobre, sobre todo de origen francés, de la orden de Cluny, de la orden de Cluny, el Cister, todas estas órdenes de, que van influyendo mucho en la cultura y en, las, y los, en, los, en los usos de, de bueno de las, de las poblaciones cristianas en la península, muy importante. Bueno, el caso es que esta orden de que da Alfonso VI es revocada por, su, por la propia reina y por el por el arzobispo de Toledo es decir, estos privilegios que se daba a la población musulmana son abolidos de inmediato. Alfonso VI va a incorporar a su título también rey de Toledo a partir de ahora es rey de Toledo. Bueno, en este momento es clave en la, la reconquista. En la, ahí entre, digamos, entre el duero y el Tajo, si ves el mapa, prácticamente si acudís a las, a las fuentes o acudís a la información que podéis ver, prácticamente todas las poblaciones importantes son eh, reconquistadas por Afonso VI. Afonso VI recupera Madrid, o Mayrit, como se llama entonces. Reconquistó Talavera, al borde del Tajo. Bueno, más al norte tuvo Osma, Almazán, es decir, bueno, ya colindando con el Reino de Aragón, decir, hay una, una, una recuperación de, de, de poblaciones muy importante que va a llevar a cabo Afonso VI, por pero esto es muy importante. Y va a llegar incluso, fijaros, al famoso Castillo de Aledo que está en Murcia, en la, en la Taifa de Murcia. Bueno, pues llega y toma el castillo, este castillo que es muy importante, le digo para, bueno, como base de operaciones para, bueno, pues para hostigar a los, a los musulmanes, es decir. Eh, la, la, el proceso del Alfonso VI de, de, de recuperación de territorio y de afianzamiento es fundamental y para ello es también muy fundamental la reconquista de Toledo, la caída de Toledo. Muy importante el tema, caída de Toledo al año 1085, Alfonso VI, esto, esto es un tema muy importante y lo repetiré otras más, más veces todavía durante el podcast. Alfonso VI lo que va a hacer es utilizar esa, como digo, esa zona entre el Duero y el Tajo, la va a repoblar, la va a repoblar y va a ser, digamos, ese colchón, esa, esa zona, digamos, esa repoblación va a hacer que, bueno, que, 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 que nunca más se, se pierda, ¿no? Y esa zona la va a utilizar bueno, pues para ya hostigar a las taifas de Córdoba, de Badajoz, de Granada, de Sevilla. Es decir, es un paso más en la, en la reconquista, un paso muy importante. ¿Pero qué ocurre? Y aquí llega el problema. Esto es muy bonito, Alfonso VI ha llegado a Toledo, eh, prácticamente lo han conquistado bueno eh, sin demasiado esfuerzo realmente, aprovechando la ayuda que le pide el rey toledano, pero esta caída de Toledo recorre, como la pólvora, el mundo musulmán. Las taifas, estos reinos musulmanes, ven que el, bueno, que, que el pagar tributos no les va a mantener libres de, de, de reconquistas, de, de ataques cristianos. Se dan cuenta que, bueno, con este avance de Alfonso VI se dan cuenta. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Piden ayuda a los almorávides del norte de África. Y rápidamente estos almorávides, pues se preparan para una guerra santa contra los cristianos de la, de la península. Van a venir en apoyo de, estas, de estos musulmanes de la península que les piden ayuda. Te digo, la calle Toledo recorrió, recorrió el mundo musulmán. Fue un golpe duro. Una ciudad con, 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 con un poco, digamos, de leyenda de alguna manera, ¿no? Y, bueno, pues en menos de un año, fijaros, Toledo cae en el año 1085, bueno, pues en el año 1086 un enorme ejército que se recluta en el norte de África cruza el estrecho para intentar enderezar la situación. Muy rápido, es muy importante esto. Es una reacción muy rápida porque era, era urgente. Los almorávides cruzan el estrecho. Bueno, ¿y quiénes sean estos almorávides? pues eran gente que venía digamos de, de lo que se conoce como el Magreb eran en Mauritania lo que es el, el norte, norte de Marruecos gente muy fundamentalista hablando religiosamente les llama para que ayudar pero la idea de los almohades era poner al Andalus bajo su dominio eh, bueno y, y bueno, acabar con esa, esa relajación de costumbres y usos religiosos que tienen esas, esas esas reyes de Taifas no esas Taifas tan tan, tan débiles que se han convertido en prácticamente eh, muñecos en manos de los de los cristianos es decir, el, el Imperio Almorávide, que desde el norte de África era un imperio, se fundamenta en factores militares, tiene una enorme fuerza militar, y factores religiosos. De alguna manera, voy a equiparar con los, con, los bueno, con las órdenes militares de, 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 de eh, cristianas, es decir, esas órdenes eh, que eran monjes guerreros. Bueno, pues al nivel musulmán era lo mismo, es decir, eran militares, eh, o sea, milicia y religión iban íntimamente unidas. El ejército almoravid era, era, bueno, tenía una, una innovación grande en armamento, en tácticas, en las batallas, eh, tenía, parece ser un núcleo de soldados saharianos, eh, con, tenía tropas, muchas tropas de Marruecos, y tenía varios eh, miles de mercenarios turcos. Cuando cruzan el Estrecho, fijaos la eh, digamos, bueno, que ese afán de, de control sobre, sobre las taifas, no se llegaron a mezclar nunca con la población local musulmana de la, de la península. Era una, era una, una casta superior. Es decir, su afán era un retorno a la, a la pureza, a la pureza inicial del Islam. Ese es un poquito su, su, su objetivo. Sí es verdad que los almorávides eh, potenciaron el comercio en al mucho. Hubo una unión política de ¿no? al con la zona del Magreb, eh, digamos conectó al ándalus con las rutas saharianas, con el tráfico, con el comercio de cereales, con el cuero. Sobre todo con el oro, muy importante el comercio de oro, las frutas de oro de, de los, de los, de los almorávides, muy importante, metales, cobre, hierro, madera. Es decir, tanto es así que hasta los grandes comerciantes, que eran los, las, las repúblicas eh, italianas de, de Génova, Venecia, Pisa, pues vieron este hueco y empezaron a comerciar, cruzaron el Mediterráneo y vieron también bueno, una, una posibilidad de avance comercial con los, los almorávides. El apogeo almorávide se alcanza en la época de, de Ali Ibn Yusuf. Hablamos del año 1120 aproximadamente, poquito después de la, de lo, de la época que estamos hablando, ahí los almorávides alcanzan su apogeo, y llegan a la península, ahora hablaremos un poquito del tema, y esta invasión al almorávide, este, este golpe almorávide, eh, eh, va a crear un descontento importante entre, los, entre la población musulmana de la península, entre los andalusíes. Eh, bueno, evidentemente tienen unas formas de vida y esta gente llega un poco, pues, a, a un, eh, bueno, llegan con, llegan a fuego, ¿no?, con sus normas, son los nuevos dueños de, de, de Al-Andalus. Para dejar un poco el tema de los ámbiles hay que decir que, bueno, que, que, que otro movimiento religioso posterior, del que hablaremos en un programa posterior, cuando hablemos de la nave de Tolosa, que es un capítulo que quiero tocar sin duda, no sé cuándo lo haré, pero lo haré, creo que es un capítulo clave en la historia de España, ahí sí que hablamos de, de bueno, eh, de acontecimientos importantes, las campañas de, de Alfonso VIII, ya, lleg ya llegaremos en su día. Bueno, pero, en, en, como decía, este movimiento, este imperio almorávide, será sustituido por el imperio de los almohades. Es decir, los almorávides serán sustituidos por los almohades, eh, sobre todo también muy, muy eh, llevados por un movimiento religioso. Importante que ya vaya sonando el tema, porque, bueno, aquí dejamos los almorávides y lo dejamos abierto para un siguiente programa. Es decir, resumiendo, Alfonso esto toma Toledo, empieza a repoblar la zona entre el Duero y el Tajo, marca la línea del tajo, digamos, la línea de reconquista, la marca, como se llamaba en el momento, la marca eh, de reconquista queda en el tajo, y los almorávides son llamados por las taifas de la península para que les ayuden a decir, saben que son, son, gente, son gente extremista, son gente de las ideas muy claras, gente que buscaban la pureza del Islam, la pureza, en fin, buscaban, pero preferían eso, a, bueno, a que los cristianos les siguieran comiendo terreno, les siguieran cobrando impuestos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué pasa con los almorávides cuando llegan a la península. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el ejército almorávide estaba al mando de Yusuf Ibn Tasufin. Bueno, este líder estuvo dos meses estacionado en Sevilla, con, bueno, eh, descansando con las tropas. Un ejército poderosísimo. Mientras, el Afonso VI lo hacía en Toledo. Es decir, los dos sabían la existencia de, del uno o del otro, de esa fuerza eh, militar. Y eh, Toledo se hace acompañar por tropas aragonesas, de Sancho Ramírez. Y también lo acompaña Álvar Fáñez, el famoso Álvar Fáñez. Personaje del mío de Cid, como antes le decíamos. Ya hablaremos del Cid en otro capítulo. El enfrentamiento era, era inevitable, es decir, eh, ese Alfonso VI empujante que había tomado Toledo eh, con ese con ese ejército almorávide que, es, que ha cruzado el estrecho y que bueno y que están digamos de alguna manera deseando encontrarse para bueno dirimir diferencias, no. Bueno, pues este encuentro de esa batalla que van a unir a enfrentar estos ejércitos se produce en Sagrajas, prácticamente a las afueras de Badajoz, el 23 de octubre de del año 1086. Se la conoce como Batalla de Sagrajas o Batalla de Zalaca. Es más bien el nombre árabe de Zalaca y el nombre, no, no, no lo conocemos, Sagrajas. Bueno, Sagrajas fue una batalla que fue un auténtico desastre para Alfonso VI. Tanto es así que estuvo a punto de morir en la batalla. Parece que recibió una gravísima, pero no digo gravísima es que prácticamente estuvo muerto en una, en una pierna y supuso una rotunda victoria para los, los almorávides o el ejército castellano y aragonés. Las bajas fueron terroríficas, una batalla que fue muy sangrienta. De, luego, de hecho, eh, eh, las crónicas de unos y otros se recuerdan una batalla, una derrota fuerte, porque hubo una desbandada general del ejército cristiano y, bueno, y fueron cazados pues, como conejos. ¿no? Realmente fue, fue terrorífico. Además, los samboreávides no hacían, bueno, ni aquí nadie hacía prisioneros. Eh, casi era mejor que te mataran en la batalla que, a que luego te encontraran por ahí en un descampado. ¿no? Y entonces, eh, fue terrible, fue terrible. Alfonso VI logró. Huir hacia Toledo, a través de pasó por Coria y de ahí pasó a Toledo para preparar la defensa de Toledo porque veía que venían se le vendrían encima. Toledo era una ciudad prácticamente inexpugnable. Pero bueno, Alfonso VI se refugia en Toledo, tras la derrota de Sagrajas, importante, Sagrajas año 1086, derrota de los guerritos cristianos ante los almorávides. Aquí se produce un hecho y es que el, el este Yusuf Ibn Melemir, el emir almorávide, no aprovecha esta victoria porque parece que rápidamente regresa a África. ...dicen que es porque muere, eh, muere su hijo... ...no está muy claro... ...si muere su hijo... ...si se lo piensa mejor... Si ...tiene miedo a avanzar... No, ...no se sabe exactamente... ...pero el caso es que es que no... ...no aprovecha la victoria de sagrajas y regresa, ...y regresa al norte de África... ...de aquí pasamos... ...bueno, fue un golpe fuerte evidentemente... ...y pasamos a... a de alguna manera ...se restaura las zonas... ...de dominio cristiano... ...son recuperadas por los amorávides... ...pero no va a aprovechar para nada... La, ...la ventaja conseguida en la batalla... ...estamos en el año 1086... Parece que se reconcilian de alguna manera Alfonso VI y el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Y el, Alfonso VI le cede al Cid la plaza de San Esteban de Gormaz, que era un poco la llave, la llave, si me ha he hecho, de, 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 de la zona oriental de Castilla, ¿no? San Esteban de Gormaz. Atom un aconsejo que vaya por ahí, aunque eso sea a, a darse un paseo. Una, una, bueno, una ciudad emblemática, ¿no? en la Reconquista y emblemática, bueno, en, en, Ya hablamos de ello también en el, en el podcast de La Frontera del Duero. Eh, de hecho, está en este con de estas está, está a, orillas, a orillas del Duero. Bueno, pues ahora digo, eh, Alfonso VI cede aquella zona al Cid, se la confía para, una, para, para que los almorávides de alguna manera no pasen de aquella, de aquella frontera. Hay miedo a la, a la llegada de los almorávides otra vez, y al año siguiente, el año 1087, recibe pide ayuda evidentemente a los reinos francos del norte ante el ataque de los amorávides, es decir, porque, porque además saben que, que pueden recibir, saben los, los francos saben que si los amorávides arrasan la península, el siguiente paso va a ser, va a ser, eh, va a ser Francia, los reinos francos. Entonces, Alfonso VI pide ayuda a los, a los francos. Y llegan refuerzos de nobles francos y llegan nobles nobles francos de la casa de Borgoña. Importante la la casa de Borgoña porque va a ser tan importante en la historia de España. Bueno, por pues la Casa de Borgoña entra a España a partir de estos caballeros que llegan en ayuda de Alfonso VI para combatir a los, a los almorávides. Hay que decir que tra, tras la derrota de Sagrajas, el cobro de parias de alguna manera se interrumpe, porque evidentemente las parias, perdón, las taifas se, se, bueno, se, se fortalecen ante esta, evidentemente hay, hay, un, hay un cambio de situación radical y no hay forma de, de, de financiarse las, los reinos cristianos porque las, ya las taifas se han hecho más fuertes, han, han sido liberados de alguna manera de, de estos pagos gracias a esta, a esta batalla. Pero con la ayuda del CID, Alfonso VI recupera la presión militar, otra vez, eh, que ejerce sobre la zona de, este de la zona de Levante y Valle del Ebro, recupera eh, otra vez tributos de la zona de Levante y del Valle del Ebro, de las, de las taifas de aquella zona. Es decir, gracias al CID, gracias a Rodrigo Díaz de Iber, eh, Alfonso VI recupera el cobro de estos tributos que son fundamentales para, para su financiación. Bueno, pues estos movimientos de nuevos cobros de tributos, más, como antes comentábamos, la pérdida del Castillo de Aledo en Murcia, Provocar un nuevo desembarco al Moravi de la península. Esto ocurre, ocurre en el año 1088, es decir, dos años después de Sagrajas. Es un va y viene ¿no? de, de fuerzas. ¿Por qué es eh, importante? Hemos hablado del castillo de Aledo, porque esto, estas, estas fortalezas. Eh, vamos a ver cómo explicaríamos. El, estas fortalezas eran prácticamente inexpugnables, es decir, los asedios y los castillos eran muy complicados. Entonces, estas, estas fortalezas en, en tierra prácticamente enemiga, y claro, que estaban en la, en la zona de Murcia, es decir, eh, en un castillo cristiano de Alfonso VI. En, en, el, ...en el corazón de Murcia, de la Murcia actual... ...está muy al sur, es decir, está rodeado de, de musulmanes... ...pero aquí no importaba... ...hay muchos casos en la historia de, de, de estas, de estas, digamos... ...estas fortalezas metidas en territorio enemigo... ...como puede ser el caso de Gormaz en el norte... ...que hablamos sobre todo en, el, en el anterior capítulo... ...o por ejemplo, eh, hablaremos posteriormente por ejemplo, de, de Salvatierra... ...por ejemplo, Salvatierra es un castillo... ...que hoy está en la provincia de Ciudad Real... ...cuando la, la frontera estaba en el Tajo... ...bueno, pues había un castillo cristiano mucho más al sur mucho más al sur, eh, eh, a, a cientos de kilómetros, y, y ahí, bueno, había había una serie de fuerzas eh, cristianas que harían un auténtico engorro y un grano para, 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 bueno, para, el, para los musulmanes, porque de ahí hacían multitud de. de. de, de racias, de salidas, de, de, ataques. Y claro, y aunque les tenían rodeados, les tenían sitiados, pero era imposible tomar aquellos castillos. Bueno, pues eso, eso pasa con el castillo de Aledo. Muy importante. Entonces, todo es este nuevo de cobro de tributos, este un poco después de esa graja, de la derrota, parece que se recupera Alfonso VI. El Cid, etcétera, todo esto en las fronteras cristianas, y toman el castillo de Aledo. Esto hace venir al ejército almorávide, otra vez. Aledo es asediada por el ejército almorávide en el año 1088. Parece que Alfonso VI al principio no acude en socorro de, Ale de Aledo, y en un momento dado se decide, a, o sea, se decide el cerco por parte de, de los, de los almorávides del, del castillo. Y a, a, bueno, pues después de un tiempo de asedio, parece que Alfonso sí que manda un ejército para intentar romper el asedio. ¿Qué ocurre? Que este el, el emir, este famoso Intasufin, eh, que estaba al mando de estas de tropas, este asedio ya le había desgastado lo suficiente para no, no haber no había conseguido eh, rendir el castillo y eh, además de ese desgaste parece que hay un ejército cristiano en ayuda de Aledo, con lo cual abandona el cerco y se retira. Es decir, se ha salvado un poco el segundo, el segundo ataque, bueno, no se ha salvado, el primero de luego con Sagrajas no se salva, pero este parece que, bueno, que este, este segundo, esta segunda entrada de Almorávides en la península parece que es más o menos eh, neutralizada con esto, estos movimientos que os cuento. En este momento, con el asedio de Aledo, se consuma un poco la, la, el fin de las relaciones entre Alfonso VI y el Cid Campeador, y Rodrigo Díaz de Ibar. ¿Por qué? Porque parece que el Cid no acude al llamamiento de Alfonso VI para liberar a Aledo. A este ejército que, que va hacia allá, parece que el Cid se niega a participar. Como veis, Rodrigo Díaz de Ibar era un poquito por libre, eh, por decirlo de alguna manera coloquial. Es curioso, es curioso el tema. Y como os digo personaje, Rodrigo, Díaz de día y ¿vale? que dedicaremos un capítulo, mmm, bueno, en algún momento porque vale la pena, da, da para un capítulo como antes os decía, es decir que, que bueno, que llegó a formar parte de esa leyenda dorada española eh, y que bueno, que, que conviene conviene poner en su, en su sitio, porque es un personaje fundamental, fundamental, pero digamos, contando las cosas realmente pues como, como fueron, ¿no? Bueno, aquí hay una enemistad entre el Cid y Alfonso VI, pero hay que reconocer que estas acciones que porque él siguió por su cuenta, es decir, contra los almorávides, eh, siguió maniobrando entre las taifas, en fin, era una, un personaje eh, bueno de, de multitud de facetas, y parece ser que, aunque la, la enemistad llega ya a ser prácticamente clara entre Rodrigo de Ibar y Alfonso VI, sí que hay que reconocer que siguió haciendo acciones que contribuyeron decisivamente al, a la reconquista. Y permitieron a Alfonso VI, aunque bien, aunque no se llevara bien con él, no se hablara con él, no tuviera relaciones, sabía que él estaba haciendo su labor por otro lado, por el, sobre todo en, o sea, en lo que es en la zona, el, el este de la península. Lo que permitió a Alfonso VI no distraer fuerzas en el este y ocuparse, digamos, de la, de, de la zona del Tajo, que es la que él le tenía prácticamente eh, obsesionado, ¿no? Y donde estaba el real, el real peligro. Es decir, cada uno por su lado, pero siguieron haciendo una un, política de una manera común de reconquista y de defensa frente a los almorávides. En este momento. La financiación es complicada. Las taifas se niegan a pagar ya tributos a los reyes cristianos porque saben que los amoravides están detrás y cuando les llamen van a venir. Ahí hay un, bueno, una posición, un statu quo, de una posición, eh, digamos, de, de equilibrio, de una manera, pero las taifas ya no pagan tributos. Y con una presión militar fuerte, eh, presión militar que ejerce Afonso VI, fundamentalmente sobre la taifa de Granada, parece que en el año 1089 le cobra, lo, le obliga a, a, a pagar, al rey de Granada los atrasos de los tres años últimos. Y esto será la, el último pago de tributos de esta época, porque digamos, esto es lo que va, va a ser el detonante de un tercer desembarco de los almorávides en la península. Hablamos del año 1090, es decir, a partir de cada dos años ¿eh? pues hay un desembarco de almorávides y otra vez eh, vuelta a empezar. Bueno, vuelvo otra vez el, el famoso emir, emir eh, Sufin. y desembarca en Algeciras. Ahora ya sí que ya el sultán, el o Salemir, dice que hasta aquí hemos llegado. Que las taifas que van, bueno, cada vez que no va a estar viniendo, cada vez que le llaman, y que esto es una, bueno, esto, esto es un. esto es un dispendio. Y entonces dice que van que aquí se acabó la historia, que va a ocupar al Ándalus por completo. Que haya ni taifas ni taifos. Aquí se acabó el asunto. Y que va. El, los salmos van a reinar en Al Ándalus de una vez por todas. De hecho, directamente quita del poder a todos los rayazuelos eh, o pequeños reyes, no vamos a decir rayezuelos, pequeños reyes de las taifas, implanta su administración en las, en las taifas por las que va avanzando, incluso hay hechos bélicos entre los almorávides y el ejército de las taifas, que se intentan defender, porque ya ven que vienen, vienen a, a quedarse, y asedia Toledo, el líder almorávide. Estamos en el año del año hablando del año 1090. Pues muy parecido a lo que pasó en Aledo, ¿os acordáis? En la última entrada de es decir que asedian el castillo, pero un asedio, repito, supone un desgaste tre tremendo, tremendo. Entonces, eh, San Alfonso VI deja que, que ese asedio se, se prolongue y en un momento dado da un, con, con, acude con su ejército, ya digo, apoyado por, el rey, por Aragón, y se dirigen a Toledo. Y ocurre una cosa y, y, prácticamente paralela a lo que pasó en Aledo. Toledo, eh, o sea, es el, los Almorávides levantan el asedio de Toledo, porque no pueden, evidentemente, han tenido, repito, ese desgaste y ven que viene un ejército cristiano potente entonces levantan el asilo de Toledo y retroceden a partir de entonces ya Alfonso VI vio que es la cosa más en serio que los samoravides se estaban, se estaban haciendo fuertes están aunando un ejército ter, tremendo y había que prepararse para, para, una, para una guerra que podía ser larga y podía ser, y podía ser bastante dura este, en este momento, ya digo que, que los amorelias se han apropiado ya de las taifas de Granada, de Sevilla de Jaén, de Almería, de Murcia, es decir se acabó el juego y aquí mandamos a nosotros y se acabó esta, este, estos, esta debilidad ¿no? de estos, del que estaban teniendo las taifas hasta este momento la situación ahí está muy complicada para Alfonso VI muy complicada, ¿Por qué? ¿por qué? porque tiene en la península un enemigo poderosísimo, se ha desmoronado el sistema de parias, es decir, ya no tiene tributos es decir, la financiación mmm, prácticamente no tiene, no tiene base para ella tiene que preocuparse de, de esos territorios que ha ido avanzando, que ha ido repoblando, tiene que preocuparse de la organización de esos, de esos territorios, es decir, de esa, de esa repoblación, mejorar las, las poblaciones. Tiene, tiene un, problema, un problema administrativo importante. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando hay un momento de debilidad, pues aprovechan, bueno, pues los, la gente disidente con el rey, y la gente de tal, pues a, a, a montar rebeliones internas, como ocurrió en una, una rebelión del, del obispo de Braga, por ejemplo, eh, otra rebelión de, de un tal García Cabrera, eh, que bueno, Tuvo que apaciguarle este Afonso VI ofreciéndole casarse con, con su hermana. Es decir, problemas por todos los lados que lo que hace va a ser agravar la situación de Afonso VI, ya digo, eh, por los motivos que hemos que hemos dicho. Pero en el año 1094 la taifa de Badajoz cae en poder de los amorávides. Entonces ya estamos en una frontera muy cercana a, a los reinos cristianos, por el oeste de la península, ya pegados al tajo, y tenemos al sur un enemigo poderosísimo. Aquí empiezan ya una serie de, de problemas bélicos importantes. En el año 1097, ya Alfonso VI está en Toledo, Si están en Toledo en primera línea, o se tiene que ver y eh, controlar qué está pasando, eh, los, eh, bueno, estos avances moravia, hay que intentar detenerlos, parece ser que aunque las relaciones no eran para nada mmm, fluidas, recibe refuerzos de Rodrigo Díaz de Ibar, del Cid, en Toledo. Y se produce con esta fuerza, con esta fuerza se produce una batalla importante también, que es la batalla de Consuegra. Las fuerzas cristianas son derrotadas por los almorávides en Consuegra. Y Consuegra, la plaza de Consuegra, el castillo de Consuegra, es tomado en el año 1099, con grandes pérdidas para el ejército cristiano. Y además, en este año 1099, año de la batalla de Consuegra, muere el Cid. Muere una persona, yo digo, de, de ambigua en la historia, ambigua con las relaciones con los reyes, es decir, un tema que trataremos, espero, ...y la muerte del Cid, Valencia empieza a ser ya... ...objetivo de los Samorávides, es decir, ha, ha desaparecido el caudillo... ...y ya ponen los Samorávides... ...la vista en la zona de Levante, en la zona de Valencia... ...tanto es así que, dos años después... ...Valencia es asediada... ...una plaza muy importante... ...Valencia, en poder de, en poder del, de los cristianos... ...hay un intento de Alfonso VI... ...de romper el asedio... ...y hay una batalla... ...una batalla que se, que se produce en Cullera... ...que no, hay, no tiene un vencedor claro... Pero vean, Alfonso esto que eso es imposible, o sea, que el asedio de Valencia es costoso, es imposible, y prácticamente deja a, Valencia, bueno, deja a Valencia caer y es conquistada en el 1102. Había cambiado por completo la situación de Levante, había cambiado por completo la situación en, la, en el Valle del Ebro, que era, digamos, la frontera de, la, de, esa, de ese reino de León o ¿no? de Castilla por el este. Automáticamente la, la taifa de Zaragoza deja pagar tributos a, bueno, a su alrededor, eh, eh, hay un, el reino de Albarracín pasa a dominio al Hubo victorias con los condes catalanes, parece que intentan también parar ese avance al Moravide. Son derrotados también en esta, en esta zona del Ebro. Es decir, la situación es complejísima ante este avance ya digo, al Moravide, fortísimo. ¿Qué pasa cuando se pierde Valencia? Pues que hay que asegurar como sea el paso de la meseta hacia el Valle del Ebro. Es infundamental. Esta frontera hay que defenderla como sea. Que se lanzan algunas cabalgadas racias hacia, hacia el sur, hacia, hacia, más abajo de Toledo. Es decir, el intento de la reacción cristiana porque ven que se les viene encima esta, este, este, bueno, este aluvión ¿no? almorávide. Y sí es cierto que los almorávides no aprovechan también la situación de, 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 de clara ventaja. Como pasó anteriormente, bueno, pues por motivos que ahora mismo pues, son muy difíciles de, de, de desentrañar, los almorávides tampoco aprovechan esta superioridad para, bueno, para dar un golpe mucho más definitivo a los, a los reinos cristianos. Llegamos al año 1106, en que muere el famoso emir Yusuf ibn Tasufin, el líder almorávide, eh, y le sucede a su hijo Ali ibn Yusuf. Bueno, pues este Ali ibn Yusuf reúne un enorme ejército otra vez que se lanza hacia la. Digamos, a la hacia el cauce del río Nares el río es que le va a llevar hacia hacia bueno hacia, para subir hacia, hacia el Ebro y, y aquí se, en este mm, momento llegamos a una de las batallas más importantes que va a marcar un poco también un antes y un después que es la batalla de Uclés Uclés es una, una ciudad fundamental, una ciudad estratégica y ya se va a producir una gran batalla de la que os hablamos enseguida Taminin Yusuf progresa hacia el norte y sitia la, la plaza de Uclés, sitia el castillo de Uclés, que hoy está en la provincia de Cuenca, como todos sabéis. Estamos hablando del mes de mayo del año 1108. Automáticamente, automáticamente, no hay, no hay espera, los cristianos reaccionan y envían un ejército desde Toledo hacia Uclés. Bueno, pues estos ejércitos se encuentran el 29 de mayo de 1108. 29 de mayo de 1108, batalla de Duclés. Y los ejércitos cristianos sufren otra enorme derrota... ...frente a la ciudad de Duclés. Los cercados ven cómo se acerca el ejército cristiano desde, desde Toledo... Bueno, ...y esperan su liberación, pero esta no se produce porque... ...es un enorme descalabro para el ejército cristiano, para Alfonso VI. No solamente por la gran cantidad que se vuelven a, de vidas que se vuelven a perder en esta batalla... ...sino porque la pérdida de Duclés, que se va a producir poco después... Va a hacer que los almorávides ocupen Huete, Ocaña, Belinchón, Cuenca, Alcalá de Henares y dejan libre esa, esa, ese camino hacia Zaragoza, o sea, hacia la ciudad de Zaragoza, que cae en el año 1110. O sea, gran parte del trabajo hecho se pierde con este, con esta derrota de Duclés y con este, bueno, con este, este avance almorávide. Pero Quisiera un poco parar en este capítulo de ducles porque hay un hecho muy importante y un hecho también histórico de reseñar. Y es, bueno, si las consecuencias mmm, militares, políticas, fueron bueno, fueron desastrosas para Alfonso VI y para los reinos cristianos, se produce un, un motivo de, de, de zozobra para Alfonso VI mucho más importante que ya las derrotas en sí. Y es que la batalla de Ducles. el único heredero, el único varón heredero que tenía Alfonso VI, ...su hijo Sancho Alfonses... ...con apenas 14 años... ...muere en la batalla... ...pues sí... ...este hecho... ...es muy importante... ...es, es conocido... ...si os puedo contar un poco por encima... ...cuenta las crónicas... ...que, que, que bueno... El, el, ...durante la batalla parece ser que el... ...que el infante, que es Sancho... ...pasa que cae el caballo... ...no se sabe exactamente muy bien qué pasa... Y entonces, mmm, prácticamente gran parte del ejército cristiano va a proteger al infante. Es decir, hay un desorden en la batalla causado poco por, por este, este incidente que le, que le pasa a Sancho, al hijo de Afonso VI. Ya digo, apenas 14 años. Iba con su ayo, el famoso ayo que tenemos hemos hablado, ese, ese tutor que, le, que le, le acompañaba, y se produce una auténtica masacre de cristianos, ya digo, en, en torno al, al infante. Se habla de que hay una, una zona en, 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 en la zona de muy cerquita de Ducles, una zona que, bueno, que tengo la suerte de visitar varias veces, por mucho investigar y mucho buscar, una zona que conocía como Sicuendes, que es bueno, una derivación de siete condes. Hablan las crónicas que hubo, hubo siete condes que intentaron defender al infante. O sea, una gran cantidad de tropas se dedicó un poco a, a, a la huida del infante y sacarle del campo a la como, como como se pudiera. ¿no? Entonces hay una zona en la que le dio cuenta las crónicas en la que siete condes dieron su vida antes de que el infante muriera. Es decir, se defendieron de los amorávides prácticamente, pues imaginaos, ¿no? cercados, y todos murieron eh, defendiendo al Infante Sancho, en la zona en la que se conocía como Sicuendes o Siete Condes. Eh, maravilloso toda esta historia porque, porque realmente luego pisar esos terrenos es una auténtica delicia, ¿no? Y yo aconsejo que vayáis a Ucles, hay unas vistas preciosas, hay un monasterio precioso, y podéis un poco imaginar lo que allí pudo suceder, aquí quedan trozos de muralla, restos de muralla, en una zona, un sitio bonito, está en la carretera de Madrid-Valencia, es fácil de acceder, para los que viváis cerca o alguna vez paséis por allí, y os recomiendo que paséis por Ucles, y bueno, y recordéis todo esto que estamos aquí pensando, que estamos rememorando, ¿no?, en este, en este programa, vale la pena. Entonces, como os digo, eh, esa es una de las versiones de la muerte del Infante Sancho y otra versión es que huyeron hacia Belinchón con digo, acompañado de esta, de esta pequeña guardia personal que le, que le queda, prácticamente de, 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 de nobles y allí al entrar en Belinchón y buscar allí el refugio, parece que la población eh, musulmana de Belinchón parece que les asesina a todos. Ahí existen estas dos versiones, ¿no? Que mueren en Belinchón o que muere en el campo de batalla. Lo que es cierto es que, es que en la huida del ejército cristiano eh, la retrasó mucho el, el infante. Me parece que es una cosa que todo el mundo llega a esa conclusión. poco Esa esa devoción que tenían por el por este niño que tenía 14 años no vale de nada porque al final mueren. Eh, las bajas son tremendas. Hablan de, de hablan de las crónicas musulmanas que eh, el, los musulmanes hicieron una, una, es una costumbre eh, con las cabezas. Los cristianos hicieron unas, una montonera de, hablan de 2.000 cabezas cortadas. Eh, imaginaos la cuestión, ¿no? O sea, terrorífico, terrorífico. Y, y ya digo, esto viene en las crónicas que cuentan y que nos han llegado hasta hoy. Y entonces que nos queda esa duda, si el infante murió en el campo de batalla o murió en Belinchón, Tampoco tiene mucha importancia, pero el caso es que, es que muere. 14 años. Alfonso VI se encontraba en Sagún en ese momento y no acudió a la batalla por esa herida que prácticamente le dejó muy mm, tocado de la batalla de Sagrajas que estuvo a punto de morir, eh, parece que fue un lanzazo o fue un espadazo en el muslo, parece que, um, que se cuenta, prácticamente se desangró y le dejó la pierna prácticamente inservible y no podía prácticamente montar a caballo, estaba esta, esa herida le, le, le mantuvo eh, apartado del campo de batalla. También es verdad, también es verdad que siempre que, imaginaos, Alfonso VI, rey de el, rey de León, rey de Castilla, rey de, de Galicia, participaba en primera línea de batalla. Iba a Sagrajas, estuvo y se hirió. Es decir, que hay gente que, que, que un poco tiene ese concepto de rey, de ¿no? rey eh, líder, pero rey líder también en el campo de batalla, que, que tiene su importancia eh, y, bueno, y conviene muchas veces remarcarlo. Entonces, como os digo, eh, Alfonso se encontraba en Sagún y recibe la noticia de la muerte de su hijo, de Sancho. Está parece, muy relacionado, según cuentan, entre la herida de esa graja y parece que la muerte de su hijo parece que precipita los, los acontecimientos. Eh, se ha quedado sin heredero mmm, varón al, tor, al trono de al trono de León. Y bueno, el, el golpe es, es importantísimo. De alguna manera, fijaos cómo eh, se, han, se va a producir un parón en la reconquista de aproximadamente unos 30 años. 30 años de parón en la reconquista, que se dice pronto. Alfonso VI pide una ayuda a los, bueno, a, los, a los a los territorios del norte, a los territorios de, europeos, eh, para que se organice una, una, una cruzada. Pero realmente, bueno, pues aunque se consolida, las, las, es decir, los amorávidos no suben más hacia el norte, pero se ya consolidar un poco la frontera, pero realmente se han perdido muchos territorios que Alfonso VI había, había conquistado. Pero se mantiene Toledo, fundamental. Toledo se mantiene y de Toledo se va a posteriormente años después un poco a reiniciar el proceso de reconquista con otros reyes con otras, otros personajes que hablaremos en otro programa porque este proceso de reconquista pues requiere un poco no avanzar muy deprisa porque entonces nos dejamos nos dejamos cosas en el tintero y no me gusta dejarme cosas en el tintero porque ya digo eh, son datos muy muy importantes aquí aparece un tema eh, también muy importante y es esta, esta petición de ayuda de Alfonso VI que ya se venía produciendo hace ya años Va, va a propiciar la entrada en la península de, de unos, un número importante de, de caballeros cruzados, entre los que están Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña, que se van a casar con dos hijas de Alfonso VI, con Urraca y con Teresa. Estas bodas, de estos caballos cruzados que vienen en ayuda del. Bueno, a combatir a los almorávides, van a provocar como digo, la entrada de, los, de la casa de Borgoña en la, en la península ibérica. Y van a, a. van a dar entrada a esta dinastía en los reinos peninsulares. Eh, cuando, cuando esto ocurre, Alfonso VI. Eh, cuando ya estamos hablando un poco. unos años atrás, cuando el, el empuje Almorávides es tan fuerte, Alfonso VI lo que hace es. lo que hizo fue darle al Cid, la zona de, la zona de Levante es decir, darla bajo su, su tutela él se queda en el centro la zona central, la zona de Toledo y en el, la zona portuguesa, la zona del, del más zona hacia, la, hacia el Atlántico esa zona se la va a dar como mando a Raimundo de Borgoña, esto, uno de estos caballeros cruzados que se ha casado con una de sus hijas, no lo olvidemos bueno, reparte el mando para intentar frenar esa avance de la vida, digo, unos poquitos años más atrás ¿por qué me he ido un poquito más atrás ahora? porque, y hablo de, de esto de Borgoña, porque esta entrada de la Casa de Borgoña en España, o mejor dicho, en la península, y este, este, este Enrique de Borgoña, que va a llegar a, a, a la zona portuguesa, va a dar origen a Portugal. Muy importante. Vamos a hacer un apartadito y hablamos de ello enseguida. Como decíamos, entró la casa de Borgoña en, en la península, en los reinos cristianos, que, como decíamos, va a dar origen al condado llamado de Portugal, Portugal, con C portucalense, un, Portugal, un condado independiente. Bueno, esta dinastía de, los de, de Borgoña perduró, una vez que entran estos caballeros de, de borgoñeses en este momento, hasta el año 1369, es decir, siglos después, cuando el último rey de la casa de Borgoña, que es Pedro I el Cruel, va a morir a manos de su hermanastro Enrique II. Enrique II, que ya es un trastámara, vale, un, la dinastía de los trastámaras, la dinastía de los trastámaras, que gobernó en Castilla, que gobernó en Aragón, eh, 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 que llegó cuyo último eh, eslabón fue Juana I de Castilla o Juana la Loca muy importante ya la dinastía de los Trastamana. Eh, pero bueno, pues eh, eh, antes tuvieron, digamos, eh, la Casa de Borgoña, eh, pues en, en, es decir, que, que nos suene todas estas dos de este conceptos, porque son, son importantes. Sobre todo la dinastía de los Trastamana, que ya hablaremos, ya hemos hablado de ella en algunos capítulos, evidentemente, pero bueno hablaremos posteriormente. Bueno, pues esta es, esta es un poco lo importante. Cómo entra en la, la, la Casa de Borgoña, entra en España a, ra, a través de de, eh, de Alfonso VI y la ayuda, la ayuda que pide a los caballeros eh, cruzados de, eh, del norte. No quiero alargarme, eh, pero creo que es interesante hablar un poco cómo se forma Portugal. Bueno, hablamos de un tal Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña. Bueno, pues Raimundo que es el, el primer, el primer eh, la primera persona que Alfonso VI le, 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 le da la zona como re, responsabilidad, había perdido Lisboa, haya perdido Santanem, haya perdido, bueno, a manos de los almorávides, bueno, muchísimos territorios, no, no defiende la línea del Tajo, y entonces Alfonso VI decide, bueno, meter a Enrique, Enrique de Borgoña, a ayudarle a, a defender la zona, la zona, lo que es la zona portuguesa, la zona del Tajo portugués. Entonces divide entre los dos, digamos, la defensa para intentar parar el empuje al Moravide. La situación era muy compleja, esto es un poquito, esto es un poquito antes de Uclés. Bueno, Enrique de Borgoña, ya empieza a ser una persona ambiciosa, es decir, eh, ya empieza a, a, bueno, a meterse en la corte de Alfonso VI, eh, ya, y, bueno, cuentan, ya digo, los, los historiadores que han investigado el tema cómo mmm, ya se le ve las ansias de, de ese condado que tienen en, en, al oeste de la península, un poco, bueno, pues buscar cierta independencia del Reino de León. Esto enseguida se empieza a ver. De hecho, este conde Enrique, Enrique de Borgoña, ese condado que le da Alfonso VI para, ya digo, defenderlo de los amorávides, eh, de, de, de esa marca que pone eh, al, al norte del Tajo, Empieza ya por su cuenta a aumentar a la repoblación, empieza a dar fueros a villas, como hacían, bueno, al uso castellano y al uso leones, eh, eh, estos es sistemas de fueros, ¿no? de, de, de fundación de villas para que la gente la repoblara y e ir avanzando hacia el sur de una manera prácticamente casi suicida en muchos casos, hablamos de ello en el, la digo, en el podcast de la frontera del Duro, es un tema precioso, la, la repoblación es un tema precioso, precioso, la repoblación de, de la península en tipo de reconquista es... es es apasionante, ¿no? Como se, se llama a la gente a que vayan a habitar zonas que eran prácticamente, digo, en muchos casos eran suicidios, ¿no? Y entonces puede ser que este Enrique, eh, Enrique de Borgaña, en la zona de Portugal, hace lo mismo y instala, digamos, su, su sede o su, 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 su ciudad de la que de, de, de va a manejar este centro este entramado en Guimaraes, Guimarães. Ahí llama más compatriotas suyos del norte, compatriotas suyos, digamos, se llaman ultramontanos, ¿no? Se llaman ultramontanos o a sea, todo lo que venía detrás de los Pirineos. Esa terminología también es muy medieval. Los ultramontanos eran, lo, todo lo que venía detrás de los Pirineos eran ultramontanos. Evidentemente la gente no sabía, de, bueno, venía un tío rubio hablando un idioma que no conocía y esos eran ultramontanos. Bueno, pues esta, estos ultramontanos para ¿vale? que llamó Enrique a que vinieran a, a Guimaraes a reforzar la zona y allí fijó su vivienda. Fallece este Enrique, Enrique de Borgoña. Fallece en el 1112 y pasa el condado a su viuda, a Teresa de León, Teresa que es la hija de Alfonso VI, ¿eh? que lo gobernó hasta que su hijo, que en tal, en tal Alfonso Enrique tuviera edad suficiente para, para gobernar. Es decir, queda este condado ya con una identidad propia fuerte en manos de Teresa de León, hija de Alfonso VI. Pero el hijo de Teresa, eh, Alfonso, en el año 1127, ya pasa a controlar el, el condado y le da la independencia. O sea, el condado de, de Portucalense, que se conoció en su momento, Portucal, pasa a ser un condado independiente y se produce bueno pues unos hechos bélicos contra con, ya Alfonso VII de León es decir ya hemos avanzado hemos ido tal eh, con, en fin bueno hay una serie de, con, de contiendas que tampoco vas a entrar en ellas porque, pero el caso es que es que el condado de Portugal se, se hace independiente y el hijo de Teresa a la sazón eh, nieto de Alfonso VI se hace con el condón del condado condado de Portugal y aquí nace Portugal en este momento ¿Eh? gracias a, esto, bueno, a esta bueno esta, esta, esta digamos independencia que empiezan a coger digamos bueno pues pues a, a raíz de este, de este ataque al Moravide, eh, se, de, se, también se desmembra de alguna manera no el, el reino de León y hay que atender urgentemente por zonas la defensa y se aprovecha para este Enrique a raíz de este Enrique de Borgoña para eh, bueno pues crear el condado el condado portugués que se, se acabó convirtiendo en el reino de Portugal bueno pues esto lo he comentado un poco porque porque nace y hemos metido mucho rollo y muchos datos eh, no sé soy consciente pero es muy importante, porque todo lo que hemos hablado, o sea, eh, hemos hablado de, de muchísimos datos y, sobre todo, hechos muy importantes, la toma la conquista de Toledo, la, la, el avance del duelo al Tajo, eh, la repoblación, el nacimiento del de condado de Portugal, importantísimo, eh, como hemos hablado del condado de Barcelona, hemos hablado de, de Pamplona, hemos hablado de Aragón, es decir, en un momento, claro, hemos resumido esto en muy, poco, en muy poco tiempo, pero como siempre os digo, os invito a que leáis sobre el asunto y que os documentáis, de verdad, es que es fundamental. Eh, tenéis que, hay que leer, hay que leer, si os gusta esto, leer, si no os gusta, pues no hay nada que hacer, pero si os gusta os llama, llama la atención y tenéis un poco de inquietud, yo os pongo, os doy un poco en la pista, ¿no? Y, y, y si leéis un poquito fuentes en condiciones y, y, y poco cribáis autores para echarle esto un vistazo, vais a disfrutar mucho con la historia, porque, porque más que más que menos, pues en su zona, en, su, en sus orígenes, pues tiene pues un castillo, tiene una zona donde, donde, bueno, donde la ha, ha crecido y eh, tenéis un monasterio, tenéis tenéis reyes, tenéis no sé, eh, es muy rica la historia de España y, y, y apetece pues pues conocer uno de dónde viene y de y dónde vive y dónde... En fin, yo lo veo muy interesante, por eso os dejo un poquito esta puerta abierta y sobre todo, ya digo, el tema es leer, leer y, y, y tener uno un criterio propio, de verdad, lo decía el otro en el podcast de, de, de la leyenda negra, es que es clave, es clave que, que tengamos una, una formación sobre esto y tengamos un, un criterio propio, entonces luego ya cada uno piense lo que da la gana, ya uno bueno, ya cada uno es libre de hacer y pensar lo que quiera, pero pero hay que informarse, de verdad hay que informarse. Además, la historia de España es rica y, y, y bonita. En cualquier lugar de España en, la que estéis, en el que estéis, encontráis una historia rica. Una historia rica, además, es una historia digamos, que siempre nos une, porque si os fijáis, es una historia de, de, de unión, de alguna manera, salvo el tema de Portugal, que, que bueno que luego tomó otro rumbo. Pero, pero el resto, ya digo que tenemos una serie de lazos en común que son, son importantes y conviene siempre resaltar y, y, y disfrutar, ¿no? Es un poquito lo que me gusta siempre decir. Bueno, pues vamos, vamos a acabar con el tema de Alfonso VI y vamos a ver un poquito ya un poco de su vida, un, las mujeres que tuvo, un poquito para ver, un poquito para ya enlazar a una cosa de la que hemos hablado, muy, muy por encima ya, muy por encima, y vamos hacia el epílogo del, del programa. Bueno, se ha hablado mucho de los matrimonios de Alfonso VI. Tuvo una vida matrimonial agitada porque eh, se casó en cuatro ocasiones de manera legal, legítima. La primera mujer que tuvo fue Inés de Aquitania. Pasa que con, esta, eh, con Inés de Aquitania no tuvo hijos y pasa que por ese hecho fue, la repudió. Es decir, repudió. Evidentemente, como todos sabéis, bueno, los, se busca, se buscan herederos y, y bueno, y esta mujer eh, murió. Eh, murió muy pronto, murió a los 19 años, fijaos que muy joven, Inés de Aquitania, y está enterrada en el monasterio de Osagún. Otra visita que también se puede hacer para ver los restos de Inés de Aquitania de, y, de, por supuesto, el famoso VI que está enterrado allí. Una segunda mujer, Constanza de Borgoña, de la que antes hemos hablado. Fue su segunda esposa. Quiso tener un hijo varón, evidentemente, para que le diera continuidad al reino, pero no tuvo hijos varones, tuvo dos hijas, Urraca y Elvira, de las que hemos hablado eh, antes su, eh, suficientemente. Una tercera mujer, Berta, la tercera esposa. Tampoco tuvieron hijos tuvo una cuarta mujer Beatriz y con la cual no tampoco tuvo descendencia y llegamos a la quinta mujer esta que se habló que puede ser puede ser bueno eh, más bien una concubina más que una mujer tal era el Zaida que era la, la princesa mora hija según algunos del rey del rey de la Taifa sevillana no está muy claro que fuera hija de él pero bueno eh, es una, una teoría bastante posible bueno, pues con ella vivió, bueno, eh, hace el año 1091 y fruto de la unión con esta Zaida nació su hijo, el hijo Sancho, Sancho Alfonses, que fue el que murió en la Bate de Ducles. Y luego, fuera, fuera de esta relación, de, tuvo una relación con, con, eh, con Jimena Muñoz, de la que tuvo dos hijas, Teresa... Y Elvira. Bueno, pues esta Teresa, esa Teresa fue, eh, teniendo una, una relación extramatrimonial, eh, igual que la de Zaida. bueno, pues con esta, te, eh, yo diré, Jimena, tuvo dos hijas, Teresa y Elvira. Dos, las dos hijas que va a casar, sobre todo Teresa, que es la madre del primer rey de Portugal, que antes hemos hablado, es decir, bueno, son datos que dando, ¿vale? Tampoco, tampoco tiene mucha importancia, pues, eh, vamos, sí la tiene evidentemente, pero bueno, eh, ya sé que eso de nombres y tal, pues a veces un poco... Eh, Enrolla un poco el tema. Bueno, pues esta es un poco la historia matrimonial de, de Afonso VI, que fue, como veis, bastante, bastante movida. Bueno, y ya llegamos al final, llegamos al final del capítulo y vamos a ver un poco los, los, bueno, las, las consideraciones finales. Alfonso VI falleció en la ciudad de Toledo el día 1 de julio de 1109. Parece ser que tenía 62 años de edad, puesto que la fecha de nacimiento tampoco está muy muy concreta. Su cadáver fue llevado a la localidad leonesa de Sagún y allí fue enterrado en el monasterio de San Benito, según su voluntad. Tras muchos avatares, en la actualidad los restos de Alfonso VI están en el monasterio de las monjas benedictinas de Sagún. Alfonso VI el Bravo. Y en un sepulcro muy cercano, pues están restos de varias de sus esposas, de las que hemos hablado hace un momento. ¿Cuál es el legado de Alfonso VI? Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, en la cultura. Bueno, pues sobre todo Alfonso VI fomentó, fomentó la expansión, la seguridad, la, el asentamiento, la, el, el crecimiento del Camino de Santiago. Muy importante. Hemos hablado siempre del Camino de Santiago como, como un canal de entrada de cultura, un canal de entrada de otras fuentes que venían de Europa. Es decir, era un poco poco el lugar donde 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 se podía beber ¿no? la cultura que en ese momento eh, eh, se desarrollaba en otros países europeos. Eso sucedió en el Camino de Santiago. Ahí apareció la la, bueno, la, la, la reforma cluniacense de la, de la Orden de Cluny. Eh, eh, llegó al monasterio de Galicia, de, de León, de Castilla. Es decir, esa corriente de que supuso el, el Camino de Santiago fue muy fomentada precisamente por, por Alfonso VI. Fomentó sobre todo el asentamiento de esa arquitectura románica que fue el momento clave de la, de la historia, ¿no? donde... donde donde esto se, se desarrolló y, ya digo, sobre todo muy centrado en la zona del Camino de Santiago. En el Camino de Santiago, como decimos, pues se construyeron durante la época de Alfonso VI calzadas, puentes para cruzar los ríos, eh, hospitales, eh, hospederías ¿no? de, de, para, para los, los peregrinos, muchos monasterios también para dar acogida al, al, al peregrino. Es decir, muy importante la labor del Camino de Santiago y muy importante cómo Alfonso VI potencia este asunto. En cuanto, bueno, por ejemplo, Alfonso VI, muy relacionado con la cultura, muy relacionado, le debemos, por ejemplo, la construcción de la Colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid, impresionante. En la Catedral de bueno, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada es también, digamos, se, se construye bajo el auspicio de, de, de Alfonso VI. Pero sobre todo la, la obra cumbre, digamos, del, del, del bueno del que se construye durante la época de Alfonso, Alfonso VI es la catedral de Santiago de Compostela. es lo importante, se construye bajo su su, ya digo su apadrinamiento de alguna manera, ¿no? Y además si podemos seguir sumando construcciones, también se construye el monasterio de Santo Domingo de Silos. Casi nada lo que hemos contado, ¿verdad? O sea, decir si no es el rey guerrero, el rey de reconqu reconquista. No, no, el rey es un, es un rey que realmente se lo, se lo ocupó mucho por la cultura y mucho por la, con la relación con el exterior, la manera de beber en fuentes diferentes. Es muy importante Alfonso VI por esto. Muy importante. Como, según se va reconquistando y va dando fueros a la ciudad, eso va. va Consolidando la reconquista y la repoblación, muy importante, va dotando de sedes episcopales religiosas a los territorios. Esto era un elemento muy cohesionador, muy importante. Evidentemente, la religión iba muy unida a, a, bueno, a, la, a, la, a la sociedad en aquel momento. Y ya, como hablamos antes, cómo trajo esos, esos personajes de la casa de Borgoña, de Borgoña, cómo les dio mando, les dio poder. Es decir, eh, eh, se movía bien con la gente del norte. Decía una persona bueno, que, que se enriquecía con, con, con nuevas ideas. Le digo que es muy importante este tema. Aunque, aunque luego, como digo, el, el, la entrada de Enrique Borgoñas mm, le llevó a la a la, bueno, a la independencia del condado de Portugal. Pero bueno, son cosas de la historia. El caso es que, que si podemos recordar también a Alfonso VI, esto para algo, es por pues, su espíritu repoblador, como antes decíamos. De hecho, mm, se la ha conocido en, en muchos ámbitos, se, le, se le conoce como el rey, re, el rey, el rey poblador. Fijos, eh, eh, se empezaron a, a construir ciudades en torno a, 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 un, a unos ejes principales. Por ejemplo, uno de ellos un eje era el Camino de Santiago. Otra era. Una franja que iba digamos, desde, desde Coimbra, el Coimbra, el Coimbra portugués, hasta Calahorra, esa franja de terreno. Y otra zona, eh, entre las dos primeras que hemos dicho ahora mismo, que, que, bueno, que es en la que crecieron ciudades un poquito más eh, libremente, como era Braga, en Portugal, Palencia, Valladolid, Burgo de Osma, Silos. Bueno, estas ciudades crecieron digamos, bajo el auspicio de, de, de Alfonso VI. La zona del Camino de Santiago y núcleos de, de, de comercio, núcleos de, 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 bueno, de, digo, urbanos importantes, para acoger, empezaron a coger peregrinos, ...como centros religiosos... ...bueno, pues, por ejemplo, fijaos... ...con que unos pocos... ...Nájera, León, Logroño... ...Santo Domingo de la Calzada... ...Fromista, Castrojeriz, ...todas estas ciudades crecieron... A, a, digamos, al, ...al amparo del Camino de Santiago... ...y sobre todo, cómo trajo... ...aparte de, de población rural... ...que se, bueno, si, se incluyó en, estas, en, estas, en estos centros urbanos... ...también trajo mucha gente... ...como antes decíamos... ...de gente de, de, de ultramontanos... ...ultrapirenaicos, francos... Eh, ...cómo es esto fomentó la llegada de gente del norte para poblar todas estas ciudades que se iban iban creando yo digo para reforzar para repoblar y para darle más fuste al, al digamos a, las, a, las, a, su, a su reino como decíamos antes cómo mmm, fomentó ese régimen de consejos ¿no? de ese régimen de fueros a las ciudades eh, como decíamos antes su restauración cómo se organizaron en, cómo se les dio sede episcopal a cada a cada zona de terreno que se iba que se iba repoblando por ejemplo, el Foro de Sepúlveda, muy importante, el Foro de Sepúlveda en el año 1076, que, que se, se, se hace también bajo el auspicio de, de Alfonso VI, muy importante, pues sirvió como modelo para otros mmm, fueros diferentes, posteriores, ¿no? Eh, eh, jurídicamente. Muy importante, o sea, le digo, Alfonso VI es un rey muy importante. Os sigo diciendo, abro puertas para que luego sigues investigando, que ya veo que es pues, un personaje que dé mucho, mucho juego. Había que, tenía Toledo como punto de lanza, pero había que dar fuerza a la retaguardia de Toledo. Entonces, como mmm, pobló zonas que están, están prácticamente deshabitadas. Por ejemplo, pobló Ávila, Segovia, Salamanca. Fijaos, estamos hablando que hoy son ciudades, son capitales de provincia. Bueno, pues estas ciudades las, las, las potenció Alfonso VI. Era llevar población allí para, para evitar una, 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 digo, otro, otro empuje de, otra, bueno, de una, otro ataque musulmán. ¿no? Eh, Ramón de Máñez se tiene que ir reforzando, como hemos visto en otros, en otros capítulos. Y la importancia, lo mismo que hemos hablado de Alfonso VI, de, de la, y de la repoblación, como también Alfonso I de Aragón, muy importante también en el tema de repoblación. Es decir, si juntamos a Alfonso I de Aragón con Alfonso VI de León y Castilla, encontramos esos grandes reyes repobladores o pobladores. Pues terminamos. Alfonso VI, el bravo, el que conquistó Toledo, el que bueno, el que fomentó el Camino de Santiago, el que el que luchó por integrar los reinos cristianos y, y, y dar una respuesta a, a, bueno, a oportuna, ¿no? A, la, a ese empuje del morávide que le vino a, bueno, a parar su tarea, ¿no? Pues en los últimos años de su reinado vio como su obra, pues si no venirse abajo prácticamente quedaba frenada. Como antes dijimos, hubo 30 años en eh, los que no hubo prácticamente ni un, ni un metro de avance hacia el sur. Eh, esto ocurrió, ya digo, tras eh, la, la entrada de los almorávides, sobre todo por tercera vez, tras la batalla de Duclés fundamentalmente. Bueno, pues hoy, hoy hemos recorrido el siglo XI. Fijaos lo importante del capítulo. Hemos hablado de la unión de Galicia, León y Castilla, bajo Alfonso VI. La conversión de los condados pirenaicos en núcleos cada vez más fuertes. Eh, por ejemplo, en Hemos hablado de los de los momentos dominantes del rey Sancho Garcés III, el, el de Pamplona, que hemos dicho Sancho III el mayor, un importante rey de Pamplona, que me gusta mmm, eso que nos quedemos con algunos nombres. Cómo parece el reino de Aragón a la muerte de este de este rey, de Sancho de Sancho III. Hemos hablado de la consolidación del condado de Barcelona, muy importante. Por otro lado, luego hemos hablado de cómo nació Portugal, propiciado por, este, bueno, por esta división territorial que está obligado a hacer Afonso VI para defenderse de, las, de los ataques de los almorávides. Hemos hablado de la recepción de influencias europeas a través del Camino de Santiago, fundamental, y cómo Afonso VI lo, lo auspició. Pero sobre todo, lo más importante, la conquista de Toledo en el año 1085. No olvides esta fecha, porque supuso el movimiento de la línea de reconquista desde la frontera del Duero a la frontera del Tajo hemos hablado de la, bueno, de, la, de la batalla de Euclés, ¿no? de la muerte de este infante, de, de, es decir, de hechos mmm, bélicos, políticos, sociales, culturales que van todos eh, mezclados y como antes os decía, bueno, pues son, nos han hecho mmm, nación de alguna manera ¿no? Y, y pues es una historia que debemos de conocer y disfrutarla, sobre todo disfrutarla. Así que hoy, como veis, hemos hablado de España y hemos conocido a uno de los reyes más decisivos de su historia, Alfonso VI, el Bravo. Gracias y pronto volveremos con más historia de España. Un saludo.
2: Memorias de un tambón.